0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode auf dem Open Your Spirit Podcast. Mein Name ist Navid und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Bevor wir mit der heutigen Folge beginnen, möchte ich dir nochmal sagen, wofür dieser Podcast eigentlich steht. Gemeinsam mit meiner Verlobten Lisa verfolge ich nur ein Ziel. Wir wollen dich mit unserem Podcast motivieren, informieren, begeistern und einige Schritte näher in Richtung Erfüllung bringen. Hierfür laden wir für dich unter anderem interessante Experten ein, die in unzensierten Interviews ihre Geschichten des Lebens erzählen, um dir kostenlosen Mehrwert zu bieten, wovon du ausschließlich profitieren kannst. Aber was wollen wir damit bezwecken? Schau, das Bewusstsein ist das Einzige, was man bis ins Unendliche erweitern kann. Mittels der neuen Perspektiven erfahrener Menschen kannst du für dich die größten Learnings rausziehen, um ein Leben voller Fülle, Frieden. Freiheit, Gesundheit und Liebe führen zu können. Besonders in unserer heutigen Zeit, wo alles geprägt von Leistungsdruck, Materialismus und Hektik ist, schafft es der Mensch immer seltener bei sich zu bleiben. Limitierende Glaubenssätze, die in unserem Unterbewusstsein verankert sind, tragen dazu bei, dass wir uns mit okay zufrieden geben, obwohl wir perfekt haben können. Mit diesem Podcast möchten wir dir vor Augen halten, wie viel Potenzial noch in dir steckt und wie du an dieses Mehr an Potenzial gelangst. Genau deswegen erwartet dich jeden Mittwoch um 18 Uhr eine neue Open Your Spirit Podcast-Folge. Heute bei mir zu Gast im Interview ist Athanasios Nassopoulos. Und wer sich ein bisschen mit Sprachen und Kultur auskennt, der merkt sofort, dieser Name stammt aus Griechenland und so ist es auch. Um das Ganze aber zu vereinfachen, hat er früher schon den Spitznamen Zeus erhalten, den er überhaupt nicht mochte. Aber auch dazu wird er später was erzählen, warum das Ganze so war, und wieso er sich trotzdem durchsetzen konnte. Kurz vorab eine lustige Information, wie ich überhaupt auf Zeus als Interviewgast aufmerksam geworden bin. Normalerweise ist das immer bei uns so, dass uns schon irgendwo die Gäste zufliegen in Anführungszeichen. Sprich, dass es einfach vom Timing her passt, dass die gewählte Person gerade einfach, weiß ich nicht, im Instagram-Feed war und dass man irgendwie zufällig ein YouTube-Video von der Person gesehen hat und das hat dann einfach gerade gepasst. Man schreibt sie an und die sagen, okay, cool, wir machen das, let's go. Bei Zeus war das zwar auch so, dass mir sein Instagram-Account irgendwo zugeflogen ist, allerdings diesmal in einer ganz speziellen Situation. Bei mir war das so, dass ich gerade aus einer psychedelischen Erfahrung kam. Sprich, ich habe eine psychedelische Substanz eingenommen und hatte über den Tag verteilt. Kartenarbeit betrieben, mein Bewusstsein erweitert, in mein Unterbewusstsein hineingeschaut und mich selber noch besser kennengelernt. Als ich gerade so am Ausklingen war, es ging dann in Richtung 2 Uhr, 3 Uhr morgens, habe ich dann noch ein bisschen bei Instagram rumgestrollt, weil man einfach nicht schlafen kann am Ende solcher Situationen und noch ein bisschen länger braucht, bis man zur Ruhe findet und in meinem Instagram-Feed wurde dann Zeus angezeigt. Ja, der Tag war für mich sowieso ein ganz spezieller und erkenntnisreicher, deswegen assoziiere ich umso mehr positive Gefühle, wenn ich auch an Zeus denke, denn in dieser Nacht um 2 Uhr, 3 Uhr nachts, habe ich ihn dann angeschrieben, weil mich einfach seine charismatische Art in seinen Videos, in seinem Feed so gepackt hat, dass ich gesagt habe, diese Person muss ich definitiv bei mir im Interview haben und ich habe dann auch kurz darauf sofort verstanden, warum das so war, denn Zeus ist... Körpersprache-Coach. Das bedeutet, er hilft Menschen dabei, mit ihrer eigenen Körpersprache besser zu arbeiten, aber auch die Körpersprache anderer Menschen besser lesen zu können, um ein glücklicheres und erfüllteres Leben zu führen. Außerdem ist Zeus, genauso wie ich, unheimlich philosophiebegeistert und in diesem Zusammenhang werden wir auch die Themen Ego und Ängste mit hineinbringen und darüber sprechen und schauen, inwieweit sich das auf das menschliche Bewusstsein auswirkt und wie man gegebenenfalls zu noch mehr Potenzial gelangen kann, indem man sich mit diesen Themen befasst, indem man sich selbst schützt spiegelt und versucht wieder in seine innere Kraft zu finden. Wenn dir die Folge gefällt, dann freue ich mich ungemein darüber, wenn du diese über WhatsApp, Instagram und Co teilst, wenn du vielleicht noch eine ehrliche Sternebewertung bei iTunes da lassen könntest und gegebenenfalls auch nochmal auf den Abo-Button drückst, damit du keine Folge mehr verpasst. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der Folge mit Athanasios Nasopoulos, aka Zeus. Let's go!
1: the third eye is your intuition.
0: <lacht> Dann fangen wir auch direkt mal an, mein Lieber. Erstmal schön, dass du heute mit dabei bist und schön, dass ich dich als Gast in unserem Open Your Spirit Podcast begrüßen darf. Es ist mich eine Ehre und freue mich sehr. Und ich würde einfach mal sagen, damit die Zuhörer auch direkt äh, mhm. ein kleines Bildchen vor Augen haben, wissen, wer du bist, wissen, was mhm. du machst, hast du einfach mal kurz die Zeit, dich vorzustellen.
1: Mega, also vielen, vielen Dank. Das ist eine ganz, ganz große Ehre, bei dir, bei euch mit dabei zu sein und hier sprechen zu dürfen. Und äh, dass du mich auch angeschrieben ange oder angesprochen hast in Instagram, war einfach brillant. Ähm, für jeden, für jede, die gerade zuhört, mein Name ist Zeus, mein, mein Spitzname beziehungsweise mein Künstlername, mein richtiger Name lautet Athanasius und ich bin unter anderem Körpersprachenberater als auch Mental-Mentor und Coach. Das heißt, ich begleite Menschen auf eine sehr unterbewusste Art und Weise, gerade über die Körpersprache, zu ihren Zielen, ich möchte sie sozusagen ähm, begleiten und somit äh, zu ihren Zielen ähm, führen, mit teilhaben. Und das eines Tages, das ist mein ganz, ganz großer Wunsch, dass eines Tages so einige einige Menschen kommen und sagen: Boah, Zeus, damals vor ein paar Jahren, als ich bei dir im Coaching war, boah, das war so, da ist das und das und das passiert und damit habe ich so viele Menschen erreichen können, so viele Menschen begeistern können von, von der eigenen Idee. Und das ist so, das kriege ich jetzt nach und nach, nach all diesen Jahren Mentalmentoring und Coaching, kriege ich das zu hören. Das ist so. Balsam für die Seele. So ich darf, ich darf so mein, meine Vision leben das ist das, was ich gerade mache, ja.
0: Das ist total schön zu hören, das ist total schön zu hören, besonders immer auch, wenn man dann so. wir haben ja jetzt auch die Webcams Webcams an, das wissen die Leute, die jetzt gerade den Podcast hören, ja gar nicht und wir sehen uns ja, wir sind ja gerade face-to-face, zumindest ist bei mir gerade ein bisschen dunkel im, äh, im Büro, beziehungsweise <lacht> nimmt die Webcam das Licht nicht richtig auf. Allerdings sieht man dann auch wirklich so die Begeisterung in den Augen und so ein, so ein Leitsatz, der mich, glaube ich, so in den letzten Jahren sehr stark begleitet hat, Bei immer, wenn du etwas mit Liebe und Leidenschaft machst, dann wirst es immer erfolgreich und dann wird es immer gut. Wow, ich ja. habe nie irgendwie Menschen gesehen, die etwas mit Liebe und Leidenschaft gemacht haben und damit irgendwie gescheitert sind. Also zumindest kenne ich diese Gruppe von Menschen nicht. Und äh, wenn es dann eben Leute waren, die sich dann doch nur selbstständig gemacht haben, weil sie dann Geld verdienen wollten oder weil sie irgendwelche ja, Absichten hatten, die jetzt nicht irgendwie mit ihrer Erfüllung zu tun hatte oder mit, äh, mit, mit ihrer Passion, mit ihrem Purpose auch, den die, den die mit sich rumtragen, ob sie sich dem überhaupt auch bewusst waren, Fragezeichen dahinter, dann sind sie halt immer gescheitert. Ich weiß nicht, wie das bei dir so ist. Hast du da schon Erfahrungen mit gemacht mit solchen Typen?
1: Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage. Ähm, ja, also ich hatte auch Menschen ähm, an meiner Seite, beziehungsweise ich durfte sie begleiten, die super leidenschaftlich waren, die einfach Menschen helfen wollten oder ihre Leidenschaft hinterhergejagt sind. Und dann äh, scheiterten sie trotzdem. Und das war eine sehr, sehr herbe Situation, weil ich mich damit auch selbst irgendwie wiedergesehen habe. Ich weiß aber trotzdem, was du meinst. Also seit seit jeher, seitdem ich das weiß, gehe ich damit ganz auch anders um. Sie haben aber wohl gemerkt, verhältnismäßig zu anderen Leuten nie aufgegeben auch wenn sie sozusagen scheitern konnten, ungescheitert sind. Und ähm, ja, und gegen Ende, einer meiner Mentoren, das kennst du vielleicht auch, diesen, diesen Lights, das kennst du auch, äh, einer meiner meine Mentoren hat mal gemeint gehabt, ja, schau mal, du kannst, also geben ist das neue verdienen. Mhm. Aber im Wort dienen, ja, in dem Wort verdienen steckt ja auch das Wort dienen. Und da hörst du es auch schon raus, das ist das, was wir äh, leidenschaftlich machen und seitdem verliere ich nicht mehr.
0: Mhm. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Nee, also ich werde von jedem Tag zu Tag reicher und das meine ich jetzt nicht monetär und auch nicht finanziell. Gerade jetzt bin ich auch an einem ganz speziellen Punkt angekommen durch ähm, ja besondere Erfahrungen, die ich in den letzten Wochen auch für mich erfahren durfte. Einen habe ich auch eben mal kurz vorab mit dir geteilt. Das werden wir aber dann ja. auch nochmal, wenn es das zur so Zeit sein sollte, hier auch äh, via Podcast und Instagram und Co. auch nochmal teilen. Aber ja. diese Erfahrung hat mir zum Beispiel auch nochmal sehr gezeigt, wie wenig wir eigentlich brauchen. Ne? Ja. Und äh, dass ich mir auch, unserer Grundbedürfnisse zum Beispiel noch, zumindest meiner Grundbedürfnisse, die ich zum Beispiel auch für jeden Menschen sehr, sehr wichtig halte, dass ich mir der noch mal viel, viel bewusster geworden bin. Und ich sage es auch immer wieder im Podcast, ich weiß nicht, von wem der Satz stammt, das Bewusstsein ist das Einzige, was man bis ins Unendliche erweitern kann. Irgendwo habe ich diesen Satz mal aufgeschnappt und das äh, ist die volle Wahrheit. Ne? Also du kannst dein Bewusstsein bis ins Unendliche erweitern, einfach weil unser Universum ja auch unendlich ist. Ne? und Dementsprechend, gibt es ja auch kein Ende dafür, dich irgendwie zu entfalten. Und wenn du das für dich gecheckt hast und dann auch weißt, deine Grundbedürfnisse, die sind am Ende des Tages, du musst aufs Klo gehen, du musst was trinken und essen, wir brauchen Liebe, wir brauchen Sex ne? und wir brauchen auch diesen sozialen Aspekt, dass wir halt Menschen um uns herum haben und mehr brauchen wir eigentlich nicht. Und dieser ganze Konstrukt, den wir uns dann hier jetzt aufgebaut haben, lass das mhm. jetzt irgendwie unser Materialismus sein, ne? also dass wir uns durch irgendwie ein teures Auto oder durch eine teure Uhr oder durch eine aufgespritzte Lippe irgendwie versuchen, irgendwo ja, aufzustellen, irgendwie eine Anerkennung zu bekommen und einen Stellenwert auch dadurch in der Gesellschaft zu erlangen, das wird nichtig.
1: Mm, ja.
0: Das wird nichtig durch diese Aussage.
1: Jim Carrey hat doch mal gesagt, ja, das ist echt toll, was du sagst. Jim Carrey sagte mal, ich wünsche mir, ich würde mir gerne für jeden wünschen, dass er mal Millionär ist oder Millionärin, damit sie verstehen, dass sie es nicht brauchen. Und da gab es ganz viele, ganz viele Hater-Kommentare. Und ich habe in den letzten paar Zeiten oftmals solche Situationen gehabt, so, ach so, gerade zum Beispiel, ist gar nicht so lange her. Da wurde mir, wurde mir ja die Frage gestellt, ja, willst du deine Mitmenschen beeindrucken? Und dann war in dem Moment, also obwohl ich diese, diesen Glaubenssatz so oft schon durchgekaut hatte, ja, war es von einer Person, von einem meiner Mentoren, der diese Frage in dem Moment gestellt hatte, wo es richtig wehgetan hat. Und ab dem Moment ist es gegangen. Also ich will immer noch meine Mitmenschen beeindrucken, weil es einfach was Interessantes ist, sozusagen so, so, ein, so ein Zugpferd gewesen. Aber in dem Moment, als er diese Frage gestellt hat, ging so ein Raum frei. Also dieser Raum wurde einfach ausgehöhlt. Und seitdem versucht mein Ego, diesen Raum wieder zu füllen. Und es geht nicht, weil ich brauche das in der Form nicht mehr so stark wie früher. Das war absurd. Und so habe ich mich dann in dem Moment gefühlt, wie in dem Satz, wenn du mal Millionär bist. Und ich fühle mich seitdem her reicher, obwohl mir was weggenommen wurde. Das ist einfach so, wow. <lacht> total die schöne Erkenntnis. Total die schöne
0: Erkenntnis, auch Stichwort Ego, was du hier gerade genannt hast. Das ist ja. so ein großes Thema. Und immer wieder, auch für mich, also ich, ich hätte schwören können, dass ich schon öfter mal ein Egotod gestorben bin. Aber wenn ja. du dann mal den richtigen Egotod gestorben bist und den habe ich begleitend mit einer psychedelischen Substanz für mich erleben dürfen, die komplette ja. Ich-Auflösung, das ist schmerzhaft. Das ist richtig schmerzhaft. Und wenn du, wenn du diese, wenn du da nochmal drin bist, also ich habe wirklich im, im normalen Zustand, im normalen Leben, für mich schon öfter Situationen gehabt, wo ich gedacht habe, okay, da ist jetzt, das jetzt irgendwie, du kannst dir das vorstellen, wie als hättest du eine Felsenwand und da hast du dann einmal mit einer Rakete drauf geschossen und dann sind da so, ja. so Felsen von abgesplittert. Na, so kannst du dir das dann vorstellen. Aber wenn du dann in dieser, in dieser Erfahrung bist und in diesem, in, dieser, in diesem Modus bist, wo du einfach komplett anders schwingst und gar nicht in deinem normalen Bewusstseinszustand bist, sondern viel, viel weiter darüber hinaus und einfach okay. ganz andere Dinge siehst, wahrnimmst, anders denkst, auf andere Regionen, in deinem, in deinem Hirn zugreifen kannst und andere Regionen, die vielleicht gewisse andere Regionen, ich sag mal, blockieren, gerade mhm. gehemmt werden für einen gewissen Zeitraum und so weiter und so fort, um das irgendwie auch ein bisschen neuronal zu beschreiben. Und du kannst auf einmal auf ein bisschen mehr Kapazität zugreifen als sonst, diese maximal 20 Prozent, die wir sonst haben in unserem Hirn. Dann siehst du die Dinge auch einfach ganz anders. Und da hatte ich für mich diese Erkenntnis, deswegen auch ziemlich schön, dass du das sagst äh, und auch Jim Carrey damit reinbringst, dass wir Menschen mhm. eigentlich gar nicht so viel brauchen und wir dann auch sehen, wie reich wir eigentlich sind. Stell dir mal vor, wir würden alle nicht arbeiten gehen. Stell dir mal vor, wir würden alle nicht äh, irgendwie verschiedene Autos haben, sondern die gleichen Autos haben. Stell dir mal vor, wir hätten alle zwei T-Shirts, zwei Hosen, zwei paar Socken und zwei Paar Schuhe. Ja, der eine, Kommunismus, der, ja. ja Be Be Beispiel, ne? also ich bin jetzt kein Fan von Kommunismus, weil das, das würde auch irgendwo nicht ganz funktionieren, aber einfach mal nur die Vorstellung, irgendwo ein bisschen in die Richtung zu gehen, irgendwo ein bisschen ja, ja. in die Richtung zu gehen und zu schauen, ey, das, das wäre irgendwo, der eine würde dann aber Hühner haben, der würde dann Hühner anbauen, der andere, der hätte dann, keine Ahnung, Tomaten im Garten, der hätte das und man würde sich irgendwo so, gegenseitig einfach mal so eine Welt sich vorzustellen und dann mal vorzustellen, wenn du in dieser Welt lebst, was brauchst du denn eigentlich noch? So, es, es juckt keinen, ob du jetzt ein Sexpack hast und Muskeln hast. Und das ist ja mein Background zum Beispiel. Es juckt keinen, wenn du jetzt zur Corona eine Maske trägst, ob du nur aufgespritzte Oberlippe hast oder nicht, weil da ist eine Maske drüber. Sieht keiner mehr. So, was bleibt dann noch? Wer bist du dann noch?
1: Mhm. Das ist echt schön. Also du, du sprichst ja hier ähm, Aspekte an, die ja äh, jenseits dieser, dieser Oberfläche sind, wie beispielsweise, äh, was willst du denn wirklich selbst haben für dich? Also was, was sind deine Grundbedürfnisse? Und solange du sozusagen, wie das Wort Ego beschreibt, deine Ängste dich regieren lässt, und das sozusagen dein, dein Lebensrad im, im, oder dein Lebensruder ja in den Händen hält, dann wirst du sozusagen niemals das erreichen, was du möchtest. Dann mhm. Sixpack ist zum Beispiel einen, ein fast schon Cheat-Code, um mehr Anerkennung zu bekommen, um das auszugleichen, was deine Angst dir vorgaukelt, äh, gerade als Mangel zu haben. Ja. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Also das ähm, begleitet mich dann sozusagen seit einer Weile. Und seitdem ich diese Ängste ähm, nicht mehr, also bei, gerade bei meinem Coaches oder Mentees, seitdem wir diese Ängste Wirklich nicht für vollnehmen im Sinne von, ah, wir drücken die jetzt mal weg, sondern wirklich ernst nehmen. Also mhm. aktiv ernst nehmen und sagen so, was ist das, was dich ja wirklich antreibt? Und will wir da reingehen und darüber diskutieren, we weißt, wissen wir ja selbst, wir offenbaren uns oftmals in Ängsten nicht, weil wir, wenn wir sie offenbaren würden, sie ihre Magie verlieren. Und ja. das ist, wir assoziieren uns ja sozusagen mit dieser, es ist eine Persönlichkeit. Und du hast es gerade eben gesagt, wenn die Persönlichkeit komplett aufgelöst wird, dann geht ja auch das Ego sozusagen, diese, diese Pseudo-Ängste. Es gibt diverse Ängste, die sind immer noch parat, deswegen sagen wir auch oftmals Carpe Diem, weil scheiße nochmal, wenn du, entschuldige meine Wortwahl, wenn du vor einer Wand stehst und dann es heißt, hey, du hast Krebs. Der klassische Gedanke ist, fuck, ich werde sterben. Mhm. Oder wenn du halt siehst, wie deine Freundin gerade in einem Unfall verreckt, ja, dann, dann bist du wirklich in einer Angst drin, die real ist. Und die, die ist wirklich da. Und, und Frauen haben zum Beispiel diese Angst durchschnittlich äh, höher. Also nicht die Angst vor dem Tod, sondern generelle ähm, Ängste. Und es ist nicht negativ. Jetzt drehen wir mal den Spieß um. Ist Angst sinnvoll teilweise? Ja. ja zum Beispiel eine Übervorsichtigkeit gegenüber deinen Neugeborenen. Das ist logisch, dass die Natur uns das eingebaut hat. Deswegen sind Frauen da viel feinfühliger. Nennen das mal ein bisschen anders. Nicht ängstlich, sondern feinfühliger. Und zack, haben wir ein anderes Ergebnis. Es ist immer die Frage, wie nutzt du diesen Umstand? Und ähm, das Ergebnis ist, angstfrei zu sein, ist manchmal ziemlich dumm. Aber angstfrei denken zu wollen, das ist ziemlich geil. Das heißt, in dem Moment, wenn du verstehst, ach so, ich habe eine gewisse Distanz. Und das hast du ganz ganz schön beschrieben. Ich habe ich habe meine Persönlichkeit, Persönlichkeitsauflösung gehabt. Das macht was, du, du denkst anders. Die Ängste sind zwar da, aber du gehst mit denen ganz anders um. Hm. Die, die schmecken anders, die sind nicht mehr so bitter. Also bitte korrigier mich, wenn du, wenn du meinst, dass du es anders formulieren würdest, aber so habe ich das gerade aufgenommen, es hat sehr, sehr gut geschmeckt.
0: <lacht> Nein, ich finde, du hast das sehr, sehr gut in andere Worte gefasst nochmal, dass wir, finde ich auch, ein Podcast ist ja eigentlich auch mal dafür da, um Menschen einfach abzuholen mit äh, Verbalitäten, also komplett unabhängig ja. von wie man aussieht und allem drum und dran, einfach nur der Stimme <lacht> zu lauschen, konzentriert und hier die Dinge dann auch, weil wir auch zwei Parteien sind, und ich lade ja auch bewusst Menschen ein, die ich einfach interessant finde und äh, von Danke. denen ich auch was halte, gerne, ähm, um da auch einfach nochmal deinen Senf dazu zu bringen, weißt du, weil du kannst ja. dann auf deine Art und Weise und dann auch noch, gerade wo du Kommunikationsdesigner bist und auch Körpersprache und Emotionscoaching und all das Thema einfach auch, ähm, ja, ich sag mal, dein, deine Expertise ist, da ja. bin ich mir natürlich, da war ich mir natürlich von vornherein schon ziemlich sicher, dass wenn du da reinkommst und das, wenn wir uns da auf jeden Fall verstehen und auch synchronisieren, dass da ziemlich geile Sachen auf verschiedenen Sprachen sich rauskristallisieren werden. Ja, aber jetzt ja. nochmal kurz zu dir. Ja bitte. Du hast gesagt, du hast eben erzählt, was du alles machst. Ne, Du hast gesagt Mediengestalter, Grafikdesigner, Kommunikationsdesigner. Heute bist du Körpersprachcoach. Wie bist du aber zu dem Ganzen gekommen? Ich meine, man wird dir nicht einfach geboren und äh, man ist dann auf einmal wie bei mir jetzt Bodybuilder oder bei dir dann auf einmal Körpersprachcoach oder auch das ganze Thema, ja, die Götter und und, äh, die griechische mhm. Mythologie, und da kommen wir später aber noch ein bisschen zu. Aber wie bist du erstmal so heute in dein Coaching reingekommen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Du hast es gerade eben auch schon erwähnt. Äh, nicht, dass der Zuhörer oder die Zuhörerin gerade verwirrt sind. Ich äh, war in meinem früheren Leben, was ich heute immer noch sehr gerne mache, äh, Kommunikationskonzeptioner und Gestalter. Also ich äh, kreiere Ideen um einen Brand groß zu machen, ob jetzt mit der Körpersprache oder mit Gestaltung. Wie bin ich aber von Gestaltung, weil es meine erste Ausbildung und Studium-Thematik äh, war, zu Coaching gekommen? Das ist eine ganz einfache Sache. Ich war schon immer sehr, sehr kreativ, erstens. Zweitens, ich wollte schon immer Lehrer werden. Das ist echt absurd gewesen, so Lehrer, so eine Sache. Ich wollte Lehrer werden. Ich wollte das, was ich weiß, weitergeben. Naja. So, irgendwann mal kam äh, eine gute Freundin Quatsch, nein. Irgendwann mal kam meine meine damalige Partnerin auf mich zu und hat gemeint, so du Zeus, du machst seit zehn Jahren für dich Körpersprache, gerade in dem äh, in dem Bereich ähm, Gestaltung mit den Kunden dort. Da habe ich auch sehr, sehr gut Kunden abholen können, die Rängste sozusagen, wenn sie sich geschämt haben für einen Preis oder oder was für Wünsche sie so haben wegen ihrem Brand, Logoentwicklung. entwicklung Das ja, hat ja auch viel mit Geschmack zu tun und mit Funktion, aber auch wie kriegst du Funktion mit Geschmack zusammen und das habe ich anhand der Körpersprache sehr stark rauslesen können und somit halt den Personen ein Ergebnis liefern können, damit sie auch zufrieden sind. Ja? Und dann hat sie auch gemeint, komm, dazu solltest du auf jeden Fall einen Workshop mal machen. Ich wollte ja Lehrer werden. Aber ich war, ich war zu faul, Pädagogik zu studieren. <lacht> Dafür habe ich Kommunikationskonzeption studiert. Und äh, dann habe ich ein, eine, einen Monat später, 31 Tage später circa, hatte ich meinen ersten Workshop in Sachen Körpersprache. So, das habe ich natürlich super kombinieren können mit Design, weil da ging es darum, um, um neue Übungen kreieren und Co. Also da ging es wirklich darum, da, ich durfte kreativ sein auch in Übungen, wie man Körpersprache jemanden näher bringen kann. So, binnen kurzer Zeit habe ich recht schnell angefangen, äh, Coachings zu geben in Sachen Körpersprache. Beratung eher, nicht Körpersprache. Coaching, sondern Beratung. Und dann kamen mir Leute auf, auf, also zu, bei denen ich ganz klar gesagt habe, du, mit der Körpersprache gerade... Sag mal, hast du, hast du dich gerade eher traurig gefühlt bei dem Thema, was wir angesprochen haben? Dann hieß es dann, ja, schon und Co., dann gingen wir recht schnell ins Coaching rein. Ich dachte mir, Moment, also, wenn jetzt ein bisschen äh, so Coaching-Thematiken aufkommen, äh, lass mal eine Coaching-Ausbildung machen. Ja, mhm. habe ich gemacht, parallel. Ich habe hab dort zum Coachings gegeben, weil das ist kein geschützter Beruf. Wie sieht so eine Coaching-Ausbildung aus? Eine Coaching-Ausbildung, dass wir, also es war viel, viel Theorie, aber unfassbar geniale Praxis. Das bedeutet, wir haben uns oft getroffen, vor Corona-Zeit wohl gemerkt, das ist echt ein paar Jahre her. Mm -hmm. Wir haben uns getroffen, haben uns gegenseitig mehrere Wochen und Monate hinweg gecoacht. Das heißt, gegenseitig die ganzen Azubis. Und es war schon ziemlich episch, weil da habe ich mich sozusagen von innen nach außen gezerrt. Und ich musste aber auch im gleichen zugriff verstehen, wie andere ticken. Das war brillant. So. Und lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt komme ich auf das Coaching. Ab dem Moment entstand das Coaching. Und umso besser ich, also umso mehr ich an Coachings hatte, umso heftigere Themen kamen auf mich zu. Also heftige Themen, die, also am Anfang war es, ja, ich will eine Bewerbung schreiben, möchte unbedingt einen Coach, also ein Coaching haben, damit ich gut auch auftreten kann, Körpersprache, aber im gleichen Zuge meine Ängste verliere. Vielleicht kriege ich sogar einen guten Job. Und teilweise, also ich habe eine hundertprozentige Abschlussquote in Sachen Job, äh, Traumjobfindung. Mhm seitdem ich angefangen habe, Bewerbungen mitzugestalten, haben die immer ihren Beruf bekommen. Ich glaube, mittlerweile 27 Menschen, die sich also sozusagen im Coaching gefunden haben für bewerbungssäcke Total geil. Da konnte ich halt gestalten und coachen zusammen. Ja. Ziemlich cool. Ja. Und danach kamen halt andere Dinge, wie beispielsweise so familiäre Probleme oder Gott, also Vergewaltigungsopfer waren auch mit dabei, die ich halt wirklich begleiten durfte während der Therapie. Es war einfach absurd. Und ich dachte mir so, warum kommen die Leute zu mir? und Und es lag an, an der an der, an der, sagen wir so, an der Weiterbildung und an, an dem Konzept, was ich gefahren habe. Ich wollte Menschen tief berühren. Ja. Aber dass sie sich selbst berühren können. Das zu dem Thema.
0: Und du musst dir das mal vorstellen, finde ich super geil deine Story, wie du auch heute da, da hingekommen bist. Und man sieht das auch an deiner Online-Präsenz selbstverständlich, dass du auch Mediengestalter bist, schrägstrich warst. Ich meine, du machst das ja heute <lacht> immer noch noch Grafikdesigner. Also absolute Props erstmal von mir an der Stelle, also Riesenlob. Ähm, ich habe auch eben, bevor wir den Podcast gestartet haben. Ich habe 20 Minuten vorher habe ich sogar dein Götterquiz mal mitgemacht. Einfach weil ich ah. mal schauen wollte, <lacht> wie das ist. Also du hast da so ein, für die Zuhörer, du hast ein Quiz online, wo man herausfinden kann, was für ein Gott man ist, was für ein griechischer Gott man wäre aus den aus den altertümlichen Mythologien. Auf die gehen wir auch gleich einmal ein. Und bei mir ja. kam Demeter raus. Oh wow, die Ruhe und Gelassenheit. Ja. Verbundenheit kam auch bei mir raus. Genau, ja, also, dass, ich, ja. dass ich sehr stark die Verbundenheit bin und halt auch so die, die Kommunikation zwischen der Götter und der Erde. Also super interessant. Hast auch richtig cool aufgebaut und da Frank? sieht man das selbstverständlich auch, dass dann gewisser Background da ist oder du hast ja einfach ultra professionelle Leute mit an die Hand genommen. Man sieht auch, wie viel Arbeit darin steckt. Also definitiv auch Riesenlob dafür. Und da sind mhm. wir auch direkt bei dem Thema Götter. Du hast ein Götterquiz, du hast eine Götter-Facebook-Gruppe. Dein Spitzname ist Zeus. Wie, wie, wie kam es überhaupt darauf?
1: Also ähm, Zeus ist ein Spitzname, der wurde mir vor, pff, lass, mich, lass mich kurz nachdenken, 12, 13 Jahre gegeben oder so. Okay. Ähm, Athanasius ist mein richtiger Name. Also Athanasius und für die alle, die gerade Gesundheit gedacht haben. Nein, das ähm, <lacht> <lacht> ist wirklich ein schwieriger Name. Ja. Ja. Athanasios. Ja, richtig. Oh, das, das ging wie Öl gerade runter. Okay, schön. Wahnsinnig schön. Sehr schön. Ähm, in Deutschland schwierig, in Griechenland total normal, ja, mhm. und ähm, ja, also die Leute konnten es nicht aussprechen, und ein Kollege von mir hat, hat sich gedacht, ja, ja, riesen kann keiner aussprechen, er, er mochte, ich mochte damals keine Götter, ja, also ich, also so generell Religion und so weiter, war ich ein bisschen anti, also jetzt hat sich das stark geändert, also ich bin nicht religiös, aber ich bin agnostisch, so, ich handle, als gäbe es ihn vielleicht, aber ich weiß es nicht wirklich, trotzdem finde ich das sehr, sehr schön und spannend vor allem auch. Und und dann kam Zeus raus. Dann hieß es dann, ja, Athanasius können wir nicht aussprechen, aber Zeus ist okay. Die wollten mich sagten. Ey, das hat so weh getan am Anfang, gell. Alter Verwalter Hast du dich ärgern aber, lassen? Ja, ja, ich habe mich ärgern lassen. Aber nach ein paar Monaten habe ich gedacht, das war in der auf der Königstraße. Das ist für diejenigen, die den podcast hier noch nicht kennen, die wissen diese Geschichte schon. Ich war auf der Königstraße Stuttgart. Also 500 Menschen pro pro Minute, die da, da vorbeilaufen, gell. Und dann ruft jemand währenddessen Zeus zu mir. Hm. Und dann drehen sich 20 Menschen um und ich denke mir so, fuck, also das war peinlich auf Anhieb und im gleichen Zuge so, ach so, das ist ein Brand. Ab dem Moment wurde ein, wurde ein Brand geboren ah. und seitdem, Zeus ist so ein Zugpferd für mich, ich muss besser werden, weil das ist, ja, das ist ja nichts Menschliches, das ist göttlich. Das ist ein alter Ego, was halt total krass gezogen hat. Ja. Ja, für mich, nicht für andere, für mich. Eine
0: geile Story, dass dann wirklich dann noch alle geguckt haben und man dann auf einmal auf einmal macht's Klick und man merkt, ah, okay, der Name Zeus, der Vorname Zeus, der, der, der zieht Attention, der zieht Aufmerksamkeit, weil die Leute denken sich dann, wer ist da jetzt hinter, wer steckt hinter diesem Namen und wie sieht der aus? Läuft der jetzt hier irgendwie mit einem Dreizeit und mit einem Blitz durch die Gegend oder, oder, <lacht> oder, oder, oder was ist da los? Ne? <lacht> ja, cool. Mega, mega geile Story. Aber jetzt auch nochmal zu dem ganzen Thema, wie bist du dann auf das Ganze griechische, mythologische gekommen. Wie hast du ja. irgendwann in deinem Leben angefangen, dich damit anzufreunden, obwohl du eigentlich immer eine Antihaltung zu Göttern hattest, das du ja gerade so ausgesprochen hattest, und ja. dann auch noch mit dem Pisacken des Namens Zeus und dann auf einmal irgendwie doch eine Liebe draus gewonnen?
1: Das ist echt eine gute Frage. Das ist ähm, leicht, leicht ironisch irgendwie auch, dass es so passiert ist. ist echt, danke für diese Frage. Und zwar, ähm, es war so, dass, dass ich äh, griechische Schule, Mythologie halt auch acht Jahre parallel zu Deutschen hatte. Ja? Immer wenn, wenn andere Fußballspiele gegangen sind, war ich in der griechischen Schule, habe das alles mitbekommen. Das heißt, die Basis war gelegt. Ich habe auch immer noch hier ja, ähm, ja, die, die ganzen Bücher noch da und, und lese da auch gerne immer mal wieder rein. So, Zeus ähm, kam dann als als äh, Parodie sozusagen in mein Leben und das hat aber echt lange gebraucht, äh, bis ich irgendwann mal auf der Reise sozusagen durch die Körpersprache, durch durch generelle Persönlichkeitsentwicklung und Coaching, ja, ich habe mich ja generell auch für sowas interessiert, für, für, für Psychologie auch, zu Carl Gustav Jung gekommen bin, logischerweise, ja, mit Abstand einer DER ja, Psychoanalysten, die jemals existierten, ja, ähm, Lehrer von, von äh, wie heißt es, ähm, Schüler von Freud und der hat ganz viel mit Archetypen gearbeitet und, und halt dann ähm, die auch beschrieben, hat auch erklärt, wie, wie Geschichten funktionieren, dann kam auch natürlich auch die Heldenreise noch mit dazu, also gerade mit, mit äh, Heraklit und, und wie auch immer, wie die auch immer alle heißen, diese ganzen Heroen. und, äh, ja, schlagartig ist mir bewusst geworden, Moment mal, also, wir haben in ägyptischen Mythologie extrem viele Parallelen. Nicht nur das, sondern yes. da wird halt viel auch beschrieben. Also Charaktereigenschaften. Entschuldige, du wolltest gerade was sagen?
0: Nee, ich habe es nur bestätigt, weil ah, okay. ägyptische Mythologien einfach so kostbar sind. Und ich finde super, dass du es gerade ansprichst.
1: Okay, cool. Nee, es ist einfach da gibt es so eine kleine Geschichte ähm, von, von Horus, also der der also das Auge sozusagen, von Osiris, seinem Vater und von Isis und Set. Set war Satan, also wortwörtlich gesprochen, also etymologisch gesprochen ist Set, Satan. Das ist der Bruder von Osiris gewesen. Der hat ihn sozusagen zerstückelt und äh, ins Land gejagt und der ging dann sozusagen in die Unterwelt über. Ja Und, und Horus, der, der Sohn, ist der, der darauf zeigt und das, ich erwähne auch gleich, warum, warum ich das überhaupt erzähle, der darauf zeigt und sagt, schau mal da, ähm, guck genau hin, das Auge ist, schau genau hin, erkenne. Und das ist das, was in der Mythologie so oft schon auftaucht. Gerade bei dem, ähm, also Apollon, der, der Gott der Sonne, ja, um, der, der zeigt auch mit seiner, die Sonne ist das, was alles erhält. Ja? Also wirklich, wir sehen, die Dunkelheit, davor haben wir Angst. Und wenn der halt sozusagen die Sonne zieht oder halt dementsprechend die, also die Weissagung auch ist, also das, das dritte Auge für die Zukunft, Apollon, und der auch noch Erkenne dich selbst auf dem Tempel von Delphi schreibt, das ist es so, da muss was da dahinter stecken. Was, was genau wollen die uns damit sagen? Schau genau hin und zwar, wenn du nicht genau hinschaust, oft in, in dieser Welt. Und dazu, dazu habe ich tonnenweise Podcast-Interviews also Interviews geführt etc. Es ist ein unendlich großes Thema. Schau genau hin. Wenn du nicht genau hinschaust, wirst du gefressen werden von diesen, von diesen Dämonen, von, von Z, von Satan, von ja, äh, so vielen anderen äh, krassen äh, Hydras da draußen. Und das hat die Mythologie immer uns widerspiegeln wollen. Und Karl und, und Gustav Jung hat das ein bisschen so erklärt, und zwar indem er gesagt hat, schau mal, diese Geschichten haben so lange überlebt, der Grund dafür ist, dass sie ein Verhalten widerspiegeln, was wir immer schon gelebt haben und dann nicht loslassen. Und Menschen kriegen die rohe Informationen lieblich einfach selbst, nicht hin. Aber wenn sie eine Geschichte dazu hören, dann erkennen sie sich selbst sozusagen in dieser Geschichte. Und deswegen ist sozusagen die Mythologie für mich dann in dem Moment ein riesen äh, Tor gewesen für, oh scheiße, stimmt, damit kann ich ja auch Menschen abholen das ist ja viel älter als ich, wozu sollte ich mir was Neues überlegen? Und da habe ich das, sozusagen, das Wissen von Carl Gustav Jung adaptiert auf, auf das und habe einen Rahmen erschaffen, dem Menschen sich sozusagen ihren Fehlern bewusst werden können und somit halt auch dieses Erkenne-dich-selbst oder Schau-genau-hin-wirklich-leben können. Das ist diese kleine Geschichte.
0: Total kostbare Geschichte und ich finde das mega schön, dass du da, gerade auch mit dem griechischen Background und was du da auch früher erlebt hast, das einfach auch richtig schön verkörperst. Ne, erstens, das ist so kein, in Anführungszeichen, Fake, wenn man das so sagen kann. Man weiß, da ist ein standhafter Grieche hinter, der war auch in der griechischen Schule. Und das gibt dem Ganzen auch nochmal definitiv viel mehr Bedeutung, auch noch viel mehr Stellenwert. Um der Metapher, dieses Erkenne dich selbst und sehe das und geh mal weg von den Dämonen, von den Hydras, hast du da nochmal um die Metapher nochmal ein bisschen, ich sag mal, in Anführungszeichen, mainstream-mäßiger zu formulieren, in der Sprache ja, ja. der Menschen zu formulieren, wie wie, wie, wie wenn man das jetzt so, weil das ist ja die Sprache der Götter gewesen, die wir gerade jetzt so verwendet haben, Heldenreise ja. und, und die ganzen Stories von früher. Und wenn ja. wir jetzt nochmal das für uns quasi, für den Menschen einfach nochmal formulieren mögen, um die, die Metapher nochmal in den Alltag zu bringen. Was meinst du mit Erkenne dich selbst? Was meinst du mit sehe die
1: Dinge klarer und ähm, Dämonen? Ja, das ist gut, dass du sagst. Also die Dämonen könnten wir jetzt zum Beispiel die Ängste unserer Egos formulieren. Lass mal das mal geparkt, okay? Wenn ich sage, erkenne dich selbst, bedeutet es auch in dem Fall, wenn du selbst auf deine Vergangenheit achtest, auf deine eigenen Verhaltensweisen, auf wie du deine Mitmenschen ähm, auswählst, welche Berufung du auswählst, warum du mit einer Person überhaupt in einer Beziehung bist, wozu das Ganze, also, und du dann erkennst durch diese ganze Reflexion, also diese Reflexionsarbeit, erkenne, was du wirklich willst, warum du das willst und wozu du das willst überhaupt, ja? dann erkennst du dich ja immer mehr. Und du wirst dir ja selbstbewusster. Also du bist selbstbewusst. Und diese Reise zur Selbstliebe beginnt niemals mit ich habe jetzt Selbstliebe. Sondern wenn du nicht weißt, wer du bist, wirst du ständig von den Hydras aufgefressen, die da draußen sind. Beispielsweise, immer wenn Brief, Briefe kommen, kriegen wir sofort Angst. Wir gucken in den Briefkasten rein, da steht Finanzamt dran. Fuck! Ja? Mhm. Aber du gehst nie davon aus, dass es das ein Finanzamt beispielsweise sagen würde, hey, sie kriegen jetzt eine fette Auszahlung noch von ihren letzten Steuern 2018. Davon gehst du nicht aus. Du gehst davon aus, so, ich muss jetzt zahlen. Oder wenn dich zum Beispiel jemand anschreibt, ja, und du dann immer wieder assoziierst, so, ah, das erinnert mich irgendwie an meinen Chef, der mich damals angeschrien hat und dann kam die Kündigung per Brief. Scheiße, oh nein, das will ich nicht, ja. Und wenn du das nicht weißt, weil das immer so ein schwammiges Etwas ist in deinem Kopf, dann bist du dir selbst nicht bewusst. Du musst dich also erstmal erkennen. Ah, ich verhalte mich gerade so, woher kommt das Ganze? Und so beginnt diese Reise. Und umso eher wir uns sozusagen dessen verwehren, kennst du wahrscheinlich aus deiner Reise genauso, umso weniger werden wir uns bewusst, dass es da draußen zwar Probleme gibt, aber wir sie im optimalsten Falle, also optimistisch, wohlgemerkt, lösen können. Also Lösungsorientierung entsteht garantiert nicht durch Egozentrik oder, wie soll ich sagen, die Angst davor, sich selbst zu reflektieren. Ja, also... Wenn wir, wenn wir reinschauen und schauen, was wir sind, oh, ich verhalte mich dementsprechend so und so und so, das tut mir oft weh, dann kann ich ja feststellen, was bräuchte ich denn, damit das Ganze nicht mehr so ist. Also, wenn wir uns die Wunde bewusst sind, wo die ist, dann kann die nicht mehr faulen. Wir können sie dann heilen. Ja. Ich ja. erkenne, schau hin, Horus oder Apollon, schau hin.
0: Das ist ich genauso. Und ich, es ist halt aber auch einfach eine schmerzhafte Sache. Du hast das ja eben Einmal selber gesagt, als du auch nochmal den Konflikt mit deinem Ego hattest damals und selber auch die Auseinandersetzung bei dir, man muss sich ja auch selber spiegeln. Dann hattet ihr die ganze Coaching-Phase mit den Azubis in einer Coaching-Ausbildung, wo man sich gegenseitig die ganze Zeit selbst gecoacht hat. Das heißt, im Endeffekt, man hält sich eigentlich auch gegenseitig die ganze Zeit den Spiegel vor die Nase. Ja. ja? Und es ist halt einfach schmerzhaft, sich Dinge eingestehen zu müssen, die man, denen man jahrelang nachgegangen ist, die man jahrelang gelebt hat, von denen man jahrelang überzeugt war von denen deine Eltern jahrelang überzeugt waren, von denen die Eltern deiner Eltern jahrelang überzeugt waren und auch die Eltern der Eltern deiner Eltern, ja, also quasi eine ganze Familie damit mit reinkommt und das irgendwie dann auch einen emotionalen, also es ist so, wie als würde man sich selbst irgendwie emotional angreifen, ja als würde man sich selbst irgendwie die fieseste Beleidigung irgendwie zuschieben, die man, die man sich sonst von irgendwem vorstellen kann und in diesem Moment, dieses Gefühl kannst du dir mehr oder weniger vorstellen, das fühlst du in dem Moment, du fühlst dich in dem Moment kurzfristig gesehen, dreckig. Du fühlst dich kurzfristig gesehen am Boden. Du fühlst dich absolut am Ende, aber kurzfristig. Und sich dann aufs Langfristige, aber auch dann wieder zu fokussieren. Und dann macht es auch Klick. Und dann versteht man auch erst, all right, diese ganzen Learnings, diese ganzen Dinge, die ich jetzt gelernt habe, über das, was ich sonst immer vermeintlich geglaubt habe. Das jetzt neu in mein Leben zu integrieren, in meinen Alltag zu integrieren, mich neu zu synchronisieren, und mich selbst auch nochmal neu zu erkennen und neu zu finden. Du musst dich nicht mit okay geben, zufrieden geben. Du musst dich nicht mhm. mit okay zufrieden geben. Du kannst mhm. auch perfekt haben. Aber diese Limitierung, die haben wir im Kopf. Wir müssen uns damit zufrieden geben, wie es ist. Mhm. Aber so ist das nicht.
1: Man kann immer etwas ergänzen, um es noch brillanter zu machen. Und jede Art von, das hast du so schön gerade formuliert, jede Art von Unzufriedenheit ist ja fast schon eher ein Wachstumspotenzial. Genau, genau, genau. Und, und warum dulden wir das? Und warum dulden wir Menschen das? Und diese
0: Limitierung erstmal wegzukriegen, und da bin ich halt eben auch dankbar, dass es einfach so viele tolle Coaches auf der Welt gibt. Und da zähle ich dich dann jetzt auch mit dazu, ähm, Danke. weil man kann alleine die Welt nicht retten und man braucht ganz viele Leute, die äh, ihren Senf dazu beitragen. Und das Schöne ist, man erzeugt eine. Kaskade der Gutmütigkeit, indem du jemanden coachst und er kann dann einfach seinen besten Freund, seine Mutter oder was weiß ich wen auch wieder coachen und das Ganze mitgeben, was er aus dem Coaching oder sie aus dem Coaching mitgenommen hat. Und das finde ich so unfassbar schön, wenn ich dann bei uns im Mentoring äh, Leute habe und die dann mir dann, weiß ich eine Woche, einen Monat oder von mir aus auch ein halbes Jahr später dann eine Nachricht geschickt haben jetzt dieses Jahr. Und dann die Information kam, hör mal, Navid, hier die und die Situation, die habe ich bei meinem Umfeld, bei meinem Freund, bei meinem Partner, bei meiner Mutter, bei meinem Vater irgendwo wieder gesehen. Und ich mhm. konnte der Person in der Situation helfen. Ich konnte ja. sie spiegeln, ich konnte sie unter die Arme greifen und ihr helfen, sich selbst noch bewusster zu werden. Mhm. Und das, finde ich, ist so kostbar. Und dadurch entsteht so eine Art Schneeballsystem, was in Deutschland mhm. ja eigentlich verboten ist. Aber wir machen das mit was ganz, ganz Tollem. Ja, richtig. Das ist so meine also, Perspektive zumindest zu dem Thema. Illegal an die Legalität äh, zu kommen, ja. sozusagen. Genau, genau. Ir irgendwie. Ne? Ohne, dass wir da aber auch finanziell von profitieren. Deswegen ist es ja kein Schneeballsystem. Wir haben ja im Endeffekt finanziell nichts mhm. davon, dass sich jetzt zum Beispiel... Der Jürgen, der bei dir im Mentoring ist, äh, seiner Freundin, die Stefanie, utopische Name jetzt, ihr dann irgendwelche Learnings aus dem Coaching mitgegeben hat und ihr dazu verholfen hat, ein erfüllteres, bewussteres, freieres, glücklicheres Leben voller Fülle und Frieden zu führen. Ja. ja. Und dadurch, das Einzige, was wir dadurch haben, wir haben ja keinen finanziellen Ertrag dadurch, was bei einem Schneeballsystem so wäre, aber mhm. wir kriegen dadurch dieses pure Gefühl der Erfüllung was in der Situation mhm. zu uns kommt, weil wir dann einfach wissen, okay, noch einem weiteren Menschen geht es gerade besser.
1: Mhm. Ja.
0: Und das ist doch das Ziel des Ganzen, warum wir das machen Absolut. oder nicht.
1: Absolut, ich will mich arbeitslos machen. Ja. Also ja. wenn meine, wenn meine Coaches nach Jahren, also Coaches oder die Menti ist okay, aber die Coaches noch nach Jahren kommen zu dem, mit dem gleichen Thema, da habe ich was falsch gemacht. Also ja. die, die sollen zu mir kommen, aber für neue Themen. Sich, also wenn wir uns arbeitslos machen, dann haben wir gewonnen. Gut gesagt dann haben wir wirklich eine Welt erschaffen, die geil ist. Ja, also.
0: Total gut gesagt, ja. Aber wie gesagt, das Bewusstsein ist das Einzige, was man unendlich erweitern kann. Deswegen werden wir auch, glaube ich, unendlich Arbeit haben. Ob es an uns selbst ist oder eben ob es an Mitmenschen ja. ist. Und ich finde auch, alles, was man weitergibt, muss man auch an sich selbst irgendwie erlebt haben. Denn Wissen und Verstehen ja. sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und Dinge zu wissen, viele Bücher zu lesen, viele YouTube-Videos zu schauen und so weiter, das ist ja. äh, alles schön und gut, aber die Dinge zu verstehen... Ja. Das ist wieder ein ganz anderes Ding. Jetzt hatten wir eben mal das Thema Religion noch bei dir angesprochen. Und ja. du hattest mal so ein bisschen gesagt, ja, ich tue so, als wäre da irgendwer. Erklär mal bitte nochmal ganz genau, wie du lebst. Du bist ja auch sehr philosophisch veranlagt. Du ja. ähm, beziehst dich auch oft auf äh, Nietzsche, Schopenhauer, Sokrates und da und, äh, alles noch so ist Plato. Und äh, Nietzsche ist zum Beispiel auch jetzt einer meiner Favorite-Philosophen, wenn ich das jetzt so, so benennen darf. Wenn ich mich an meine Schulzeit erinnere, war Philosophie definitiv einer meiner Lieblingsfächer. Und oh, äh, wenn es um das Thema Nietzsche geht, war ich auf jeden Fall immer vorne mit dabei. Wie kamst du dazu und wie, wie hat dich das Ganze heute so geprägt?
1: Ah, das ist echt gut. Also ich habe, um, um das jetzt in dem Fall recht kurz zu halten, ähm, ich habe einen Vaterersatz gebraucht. Einen, einen Vater, der mir Verantwortung eintreibt. So wie ein Kind, was versucht, ähm, an Land zu kommen und schwimmt und schwimmt und schwimmt, aber keine Grenzen aufgewiesen bekommt. Und die gab es bei mir in der Form nicht so. Also mein Vater war einfach voll verantwortungslos und hat einfach nur war einfach nur gewalttätig. Ja, das war es einfach, ja. ja. Aber ich habe nicht die Verantwortung des Mannseins erfahren. Und das habe ich in Nietzsche's Schriften sehr stark gefunden. Aber oh Gott, das erste Buch habe ich mit 16 in die in der Hand, in die Hand bekommen. Ehrlich. Das war echt nicht, äh, war nicht gut, dass ich so früh das, aber das war gut für mein Verantwortung annehmen Prinzip, ja. Also, es war echt klasse. Es war ein Vatersatz Und, äh, muss dazu sagen, mit dem IQ, äh, den, den Nietzsche hatte, wir, 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 schätzen zwischen 160 und 210, ist einfach so, boah, was? Der hat, der hat, der konnte nicht immer denken. Also, der, der kann, war nicht immer in der Lage, auch zu schreiben. Der hatte immer so Phasen. Und diese Phasen hat er immer ausgenutzt. Und in diesen Phasen hat er teilweise Sätze geschrieben, die mehr ausdrücken als ganze Bücher. Und wie er es selbst auch formuliert hat, das hat mich das hat mich gereizt, dieses Ermächtigende. Ja, Er hat ja auch von dem Übermenschen gesprochen, was ja leider Gottes ähm, oft missverstanden wurde. Aber es ging ja wirklich, die Verantwortung zu übernehmen, wenn Gott stirbt, und das tat er auch. Also wir haben ihn getötet. Ja, Gott ist tot. Das war ja die die Äußerung, die die ganze Welt äh, übermannte von Nietzsche. Also so weit gingen seine Worte aber wir verstehen es oft nicht, weil wir haben ihn getötet und dieses Blut, wie gesagt, können wir mit allen Wassern der Welt nicht wegwaschen. Und der Grund dafür ist, und das war, das hat mich sehr stutzig gemacht, damals. ich habe das eher so äh, antichristlich gesehen wie er, aber was ich nicht verstanden hatte damals, das kam jetzt erst nach, nach einigen Jahren, was er damit gesagt hat, und das hat mich sehr, sehr inspiriert, wenn ich nicht mehr an irgendetwas glauben kann, was mir die Verantwortung abnimmt, wie beispielsweise Gott. Ja, darf, darf ja sein, also ich rede jetzt nicht gegen die Religion, sondern ich rede gerade den Rahmen, wie Nietzsche es formulierte, wenn äh, wenn uns der genommen wird durch die Wissenschaft zum Beispiel, weil die, die, du du kannst nicht mehr sagen, ah ja, mein also sorry die Verbundenheit mit meinem ehemaligen Leben erlaubt mir heute nicht das und das zu tun. Echt? Ist das jetzt gerade eine Äußerung? Ist es ein Fakt für dich? Oder nutzt du den Fakt, um dich rauszureden, weil du dich nicht bewegen möchtest? Okay, wow, stark. Da, da kommen wir mal ganz kurz dazu. Was, Verantwortung? Wie könntest, anstatt diese Geschichte zu erzählen, erzähl mir doch lieber, wie könntest du durch diese Geschichte eine Lösung finden? Mhm. Und da, da ist der Gap. Und das ist sozusagen das innere göttliche, seine so innere göttliche Haltung zu akzeptieren, also hinzunehmen und um die schmerzt, weil diese maximale Verantwortung bedeutet, dir nicht deine eigene Wohnung zu holen nicht für dein eigenes Essen zu sorgen, sondern für deine mentale Gesundheit zu sorgen und zu verstehen, dass du eine riesige Verantwortung hast gegenüber dir und anderen. Was gibst du diesen Menschen mit? Und wenn du ständig über Corona mangelst, wenn du ständig über ja am, am Klimmzügel bist und und äh, deine Zigarette rauchst und dann Mitmenschen die Möglichkeit gibst, sozusagen genauso zu interagieren, dann wunderst du dich, dass du ein schlechtes Gewissen teilweise hast, dir selbst gegenüber Nein, nein, nein. Du weißt nicht, was gut und böse ist, aber du weißt eines. Was würde dir denn am besten gefallen in deinem Leben? Und diese Verantwortung anzunehmen, das ist die, wenn wir aufhören, an etwas zu glauben. Und anfangen zu wissen, dass wir alles tun können und erreichen können, wenn wir es nur gut genug wollen. Und das tut weh. Bis heute tut es mir immer noch weh, dieses Bewusstsein zu haben, ja, ich muss mir selbst diesen Sinn geben. Existenzialisten wie Sartre haben das sehr schön formuliert. Wenn ich mir den Sinn nicht selbst gebe, dann fühle ich mich maximal scheiße. Und das ist so, ich meine, muss dir vorstellen, Also dieser Mann, der da damals also gestorben ist, Sartre, ja, da sind 40.000 Menschen, Franzosen damals, auf die Straße gegangen und haben gegen seinen Tod demonstriert. Das ist so, was, wenn das eines Tages für mich jemand machen würde, würde ich wahrscheinlich im, im Grab weinen. Wie krass ist das? Also da, das sind bewegende, bewegende Gedanken gewesen. Deswegen die, diese, diese Philosophie auch, weil da steckt so viel. Ich will nicht sagen Wahrheit, weil das, das ist nicht ganz wahr. Das ist, das stimmt nicht so für jeden. Da steckt viel mit drin. Das ist das, erkenne dich selbst auf eine andere Art. Ich finde,
0: das ist so eine Art Therapie. Also ja, ich richtig, finde, dass, das es ein, ein, einfach nur ein weiteres Medium ist für Menschen, die anders ja. denken für Menschen, die einfach andere Herangehensweisen haben, weil das Schöne ist ja einfach, und das bezieht sich auf alles im Leben, viele Wege führen zum Ziel. Und der kürzeste Weg ist nicht immer der beste, nur weil er vielleicht gerade am energieeffizientesten ist. Sondern vielleicht ist es auch einfach für den anderen Menschen, energieeffizienter rückwärts zu laufen, statt geradeaus zu sprinten und für den anderen im Zickzack zu rennen. Und der andere, der, der kriecht vielleicht oder, 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 weiß ich nicht, rollt sich seitlich auf dem Boden. Vielleicht ist das ja. einfach für ihn am energieeffizientesten, weil es ihm gleichzeitig auch viel mehr Spaß macht. Ja. ja. und wie wir wissen, Zeit ist relativ, wenn du, weiß ich nicht, eine Stunde an der Konsole hockst und du bist ein Konsolenfreak, dann ist die Stunde so vorbei. Ja? oder wenn wir einen Podcast aufnehmen und ich liebe es, mit so interessanten Menschen so geile Gespräche zu führen und diese dann auch hochzuladen, sodass sich das andere Menschen anhören können, um irgendwie kostenlos Mehrwert zu bieten, damit noch mehr Menschen irgendwie diesen Vibe, diesen Spirit abkriegen und einfach nur anfangen, vielleicht nachzudenken. Dann vergeht die Zeit für mich so. Ne? Ja. Also jetzt haben wir auch schon wieder einige Minuten gequatscht und die Zeit ist einfach so schnell vergangen. Und ich finde einfach, dass es eine andere Art und Weise ist, wie Menschen eben vorwärts kommen. Zeit ist relativ und Energieeffizienz wird in diesem... Beispiel jetzt, wo ich gesagt habe, viele Wege führen zum Ziel. Der eine kann zickzack rennen, der andere kann sprinten. Ja, der Vollsprinter wäre vielleicht schneller da, zeitlich gesehen, wenn wir uns jetzt an der Uhr orientieren. Aber in der inneren Welt, vielleicht waren diese 100 Meter für ihn ein so harter Kampf und er musste so hart sprinten. Und mhm. derjenige, der abgelenkt war und zickzack gerannt ist und gar nicht unter Druck gesetzt war, der kam dann irgendwann im Ziel und denkt sich, ach krass, ich bin jetzt schon über die Linie. Mhm. Das ist jetzt einfach mhm. nur noch mal so als Metapher, viele Wege führen zum Ziel und jeder muss halt eben für sich einfach seinen Weg finden. Ja. Und deswegen gibt es auch so viele verschiedene Coaches, die sich dann auch da irgendwie ähm, mit selbstständig machen. Der eine, der spielt dann mit, mit Göttern und ähm, mhm. philosophischen Skills rum und der andere, der, der macht es dann halt eben so und der andere wieder so und man versucht dann eben irgendwie eine Zielgruppe zu erreichen mit, 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 dieser, mit dieser Art und Weise, wie man diese Arbeit vollzieht, um denen irgendwie zu helfen und das lustig ist, unsere Arbeit spiegelt ja eigentlich immer nur unseren Werdegang irgendwie wieder. Ja, das bedeutet eigentlich das, was du ja für dich erlebt hast, das hatten wir eben auch schon mal, was ich gesagt habe, das, was du für dich erlebt hast, das, was dir die Offenbarung gegeben hat, das, was dir bei diesem Erkenne dich selbst geholfen hat, das mhm. hast du einfach so stark verinnerlicht, mhm. dass du damit dann auch an die breite Masse gehst und Podcasts ja. aufnimmst, Interviews führst, YouTube-Videos hast, Instagram-Präsenz hast, eine eigene Homepage hast, Facebook-Gruppen hast und so weiter und so fort und das finde ich einfach mega, mega schön, dass es sowas gibt. Hier, kennst du das Buch? Halte ich mal kurz in die Kamera, Kybalion. kennst du das? Ja. Die hermetischen Gesetze? cool. Total cooles Buch und da muss ich auch irgendwie an dich denken, das lese ich gerade aktuell, bin ich auch schon fast durch. Ich weiß nicht, ob ja. du das schon gelesen hast, da geht es auch um, 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 um ägyptische Mythologien, da geht es auch um, um Hermes unter anderem, der damals ja. schon äh, mit den sieben hermetischen Gesetzen quasi eigentlich schon unsere ja, Grundgesetze des Lebens, der Welt, des Universums, des Alls schon aufgestellt hat und irgendwie versuchen heute noch die Wissenschaftler die ganze Zeit das Warum und das Wie hinter allem zu verstehen und ja. allerdings war das schon vor Jahr Hunderten, vor Jahrtausenden war das schon gegeben und es mhm. war einfach nur nicht verschriftlicht worden, weil mhm. du damals damit irgendwie als ich sag mal Hexer, Zauberer oder Verrückter angesehen worden bist, aber so Sachen wie, dass heute auf einmal die Quantenphysik für sich herausfindet, dass alles irgendwie schwingt und dass mhm. ähm, es irgendwie keine energielosen Räume gibt, auch wenn jetzt hier zum Beispiel mein Büro, was du in der Webcam jetzt siehst, gerade in der Luft jetzt leer aussieht, alles was drum drumherum ist, aber überall ist ja Energie da und alles schwingt und das einfach für sich zu verstehen, was die Quantenphysik erst heute so gerade für sich quasi so ähm, verschriftlichen konnte, dass das war vor Jahrtausenden schon bekannt. Das musst du dir mal vorstellen, wie heftig das ist, wie weit, wie weit die Leute damals schon waren. Und ich bin da so begeistert von, dass du einfach weißt, dass der Mensch, der damals nicht so abgelenkt war von. Ich muss wieder das, dieses Wort in den Mund nehmen, Materialismus von dieser Gesellschaft, von, von diesem System, was wir uns aufgebaut haben, von diesem Konstrukt, was uns die ganze Zeit versucht, irgendwie mit Scheuklappen durchs Leben zu rennen. Ich muss irgendwie vorwärts kommen, ich muss weiterkommen, ich muss mehr Geld auf meinem Konto haben, ähm, ich muss ein neues Auto haben, da muss ich irgendwie mit 30 am besten ein Haus und zwei Kinder und einen Hund und ähm, was weiß ich, meine Hypothek, die schon fast abbezahlt ist und so weiter und so fort. Diese Dinge, die einem irgendwie so in dein Hirn gebrannt werden und dich dadurch dann auch limitieren mhm. und du noch weniger Raum hast, über andere Dinge nachzudenken und dein Bewusstsein zu erweitern und zu entfalten. Was sie damals aber alle machen konnten, weil die dieses Konstrukt nicht hatten, weil die nicht die ganze Zeit abgelenkt waren und irgendwelche Zwänge gepresst worden sind, die deren Hirnkapazität irgendwo eingeschränkt hat. Plus natürlich selbstverständlich die Verarbeitung unserer Lebensmittel, die dazu beiträgt, dass wir nicht mehr genug Nährstoffe im Körper haben. Denn diese ganzen Billigsachen, die wir im Supermarkt kaufen, die haben einfach nicht mehr genug Vitamine und Mikronährstoffe. Deswegen sind wir heute im 21. Jahrhundert auch darauf angewiesen, Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen. Ja, Wir arbeiten den ganzen Tag, wir sitzen den ganzen Tag im Büro. Was glaubst du, wie hoch dein Vitamin-D-Wert ist? Hast du den mal messen lassen? Ja, supplementierst genau. du je, Ja, sehr schön. Und supplementierst du täglich, das die Frage, die ging jetzt raus an den Podcast-Hörer, supplementierst, yeah. <lacht> supplementierst du täglich auch dein Vitamin-D, sodass du, ja. dass du dich damit auch selber nochmal gesundheitlich unterstützt und viele Sachen so schon vorbeugen kannst, ob das Depressionen sind oder auch viele weitere Erkrankungen. Ähm, wie ja. ist das mit Omega-3? So, das ja. nehmen wir heutzutage auch gar nicht mehr auf. Manche denken ja, euch erstmal nah und voll Walnüsse. Das sind pflanzliche Omega-3-Sorten. Die werden <lacht> zu ALA umkonvertiert. Also das, das kommt gar nicht richtig an. Und die Lachse, die wir heute essen, die sind alle orange angefärbt und kriegen keinen Krill mehr zu füttern, äh, zu Futter. Ja, sondern Antibiotika. Ja, ja, Antibiotika. <lacht> und ich glaube, Fischmehl ist das, was die zu Futter ja. kriegen, damit die halt eben schnell wachsen. Du muss sich vorstellen, die sehen, die Flüsse früher in Deutschland, die waren voll mit Lachs. Die waren 1950, waren die noch alle voll mit Lachs und irgendwann haben die die Lachse einfach gefangen und an die Tiere ja. verfüttert, weil die diesen Wert darin nicht erkannt haben. Und irgendwann waren sie dann ja. mehr oder weniger ausgestorben in unseren Flüssen in Deutschland oder halt einfach ja. so niedrig, dass du nicht mehr die deutsche Zivilisation damit ähm, versorgen kannst. Und Omega-3 ja. ist einfach auch wieder so kostbar. Dann unser Schlafverhalten. Wie viel schläfst du und wie gut schläfst du? Acht Stunden Schlaf sind nicht gleich acht Stunden schlaf. Richtig. Wie viel ja. rem ja. wie viel Hemmschlaf hast du? Und es und sind alles so große Themen, um einfach noch mehr wieder in die Zeit zurückzugehen, um da auch nochmal anzudocken, wie weit die Menschen früher eigentlich waren, weil die viel ausgeglichener, gesünder gelebt haben. Die Mayas hatten damals schon in ihrer Morgenroutine, dass ähm, wie heißt das? Ah, jetzt fällt mir gerade der Begriff nicht ein. Wenn man Öl im Mund hat und die, die Giftstoffe ähm, Ach so, Ölziehen. Ölziehen, Entschuldigung, ja. genau. ist mir gerade nicht eingefallen. Das Ölziehen, das haben die damals schon gemacht. Ja, und heute, wenn du jemandem sagst, steh mal auf und tu dir mal ein bisschen Kokosöl in den Mund, nachdem du oder bevor du Zähne geputzt hast, mach das, während du vielleicht duschst morgens, um mhm. einfach ähm, die Schadstoffe zu binden. Damit können so viele gar nichts mehr anfangen und sagen, ich ja, hau ab mit diesem spirituellen Kram oder mit diesem Heilpraktiker-Öko-Kram so und damit kann ich nichts anfangen. Und diese ja, ganzen ja. Limitierungen, die wir heute haben, tragen einfach dazu bei, dass wir ungesünder sind, körperlich als auch mental.
1: Ja, ja. Das ist super, dass du es gerade erwähnst. Entschuldige, habe ich dich gerade unterbrochen? Nö, alles gut. Das ist auch so, also diesen Vergleich auch zu damals zu setzen, ist gerade in der gesundheitlichen Bereich Ernährung, okay, ja, das gebe ich dir vollkommen recht, in Sachen Medizin zum Beispiel, wir, sind, wir werden viel älter als damals zum Beispiel. Also wir haben die Möglichkeit, halt jetzt gerade Supplemente überhaupt zu uns zu nehmen, was ziemlich geil ist. Das bedeutet, wir haben ja nicht etwas verloren, sondern wir haben auch viel dazu gewonnen. Das Aber bedeutet, jetzt muss ich
0: dich kurz korrigieren.
1: Ja. Denn
0: wir Menschen, wir werden, das ist auch der größte Mythos der Pharmaindustrie, wir Menschen, ja. wir werden heute tatsächlich nicht älter wegen der Medizin sondern wir Menschen, wir werden heutzutage älter wegen der sozioökonomischen Standarde. Aber das ist auch vollkommen in Ordnung so, weil 999 von 1000 Menschen glauben, dass die Medizin dazu beiträgt, dass wir älter werden. Und das hat mhm. eher was damit zu tun, dass wir fließend Wasser haben, dass mhm. wir ein Dach über dem Kopf haben. Wir haben Hartz-IV-Arbeitslosengeld in Deutschland. Das heißt, wir, wir müssen eigentlich nicht auf der Straße leben. Die mhm. Geburtssterberate ist immens gesunken. Und du musst mhm. dir mal vorstellen, wenn ein Neugeborenes mit zwei Tagen auf einmal verstirbt, weil man nicht weiß, was zu tun ist. Klar, da spielt die Medizin minimal rein, aber halt auch einfach der Hygienestandard und dass wir Krankenhäuser haben, wo ähm, du Geburtshelferin Hebammen und so weiter und so fort hast. Mm -hmm. ähm, das ist natürlich auch nochmal ein ganz anderer Standard und das wird unter dem Begriff sozioökonomischer Standard, wird das alles mit mm -hmm. einbegriffen. Und Gutes der ist Satz, einfach, ja. ja, der ist einfach, ist vollkommen in Ordnung. Der ist einfach so stark drastisch angestiegen, dass wir Menschen mittlerweile, ich glaube in Deutschland, im in Durchschnittsalter von 81 sind. Jetzt aber das große Aber. Die Pharmaindustrie, die hat Jahr für Jahr auch immer mehr verdient. Ich glaube, im Jahr 2020 sind wir jetzt in Deutschland alleine im Umsatz von 50 Milliarden Euro. Mhm. Und jetzt wird die Pharmaindustrie aber immer noch Jahr für Jahr mehr verdienen. Das heißt, die Zahl der Pharmaindustrie wird steigen, aber unser Durchschnittsalter wird nicht mehr steigen. Jetzt gerade geht es schon gerade wieder runter. Also wir werden nicht mehr höher als diese 81, 82 kommen und jetzt kommt so dieser Punkt ab 2020, wo sich das Ganze ein bisschen einpendeln wird und dann wird man auch verstehen, ah, okay, Pharmaindustrie und Lebenserhaltung, Lebenserwartung des Menschen korrelieren doch nicht so ganz miteinander und ich finde auch, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, weil die Pharmaindustrie ich bin, ich äußere mich oft auch so ein bisschen anti dazu. Die haben auch viele gute Sachen. Ich meine, wenn du dir ein Bein brichst, dann brauchst du einen Chirurgen, dann kommst du nicht drum rum. Aber ich bin der Meinung, dass du 70 Prozent der Dinge präventiv schon behandeln kannst und auch anders behandeln kannst, als jetzt mit Medikamenten, als jetzt mit einer Chemo und so weiter und so fort. Wenn es zu spät ist, ist es zu spät. Dann hast du aber mhm. auch einfach die ganzen Jahre zuvor falsch gelebt und dazu beigetragen, dass ähm, dann ein Krebs ausbrechen kann, dass ein Tumor entstehen kann oder whatever. Aber grundsätzlich beginnt immer alles, also alles steht und fällt im Kopf. Und warum gibt es Menschen, die kriegen Asthma und warum gibt es Menschen, die kriegen kein Asthma? Was ist der Grund? Was unterscheidet die zwei voneinander?
1: Aktive Frage?
0: Aktive Frage an den Zuhörer, aktive Frage ja. an sich selbst einfach zum Nachdenken, weil da, da gehört schon mehr hinzu und immer das Ganze auf DNA und Genetik zu beziehen, das geht nicht.
1: Nein, das, das, ist, das ist nicht so. Nicht. Das sind, äh wir wissen es das auch, dass allein schon bei der Ernährung können wir niemals ähm, überhaupt irgendwas feststellen. Also nicht richtig. Aufgrund dessen, wir können zwar Studien fahren, aber äh, wir wissen ganz klar, dass es so multimodal ist und so viele unterschiedliche Aspekte da sind. Und die Hygiene hat zum Beispiel ganz viel, das, also das, um das nochmal zu unterstreichen, ja, da, da hast du vollkommen recht in Bezug auf, wie ist unser Habitat aufgebaut und gleichen Die Hygiene hat viel mit, dem, mit, dem, mit der Erzeugung von Medikamenten zu tun gehabt in der Geschichte der Menschheit. Ja? Mhm. Das heißt, die Medizin, an sich hat überhaupt diese Hygienestandards nach und nach auch gepusht, in den letzten 70 Jahren garantiert. Also ohne das hätten wir niemals in der vom intravenöse Hilfeleistung gehabt. Wir hätten niemals Krankenhäuser, die uns in Zeiten, in denen wir sterben können, ja abholen und so weiter. Das sind die, die ganzen Strukturen, also diese Infrastruktur, von der du gesprochen hast, hat viel Korrelation mit der Medizin. Nicht mit Medikamenten wohlgemerkt, okay, gar keine Frage, aber mit dem Wachstum sozusagen für die Gesundheit des Menschen, wie Hippokrates, der vor 2000 Jahren ähm, diesen diesen Eid sozusagen niedergelassen hat, weil er sich für den für das für den Menschen an sich interessierte, gar keine Frage. Und diese du hast da diese Klarheit zu formulieren wollen, das fand ich auch ähm, und das hast du auch richtig hinbekommen. Diese Klarheit, die damals die Menschen hatten im Vergleich zu heute, also diese mentale Klarheit, weil sie auch nährstoffreicher sozusagen waren. Oder, oder, oder. Das kann ich jetzt in der Form nicht so bestätigen, weil ich das nicht weiß. Ich, kann, ich, mhm. ich weiß es nicht. Wenn du es sagst, dann, dann darf ich dir in dem Fall in dem Rahmen glauben. Am Ende,
0: Tages, am Ende des Tages müssen wir auch nur das glauben, was in den Büchern steht, beziehungsweise was uns ja auch heute beigebracht wird, weil wir haben zu der, zu der Zeit ja beide nicht gelebt. Und nee, nicht. Am, am Ende des Tages <lacht> leider nicht, tatsächlich. Am Ende des Tages sind es ja auch nur Dinge, die uns irgendwie so äh, zugetragen werden. Ja. Ich äußere aber selbstverständlich im Podcast auch immer nur meine Meinung. Ja, das ist ja auch immer ganz, ganz wichtig, dass man irgendwie nicht sagt, das ist so und ne, nee, ist, nee. Das, das, das ist das einzig Richtige, sondern wir diskutieren ja einfach nur unsere Meinung und, und geben auch diese Kund. Und ich denke einfach nur, wenn damals schon Menschen solch ein Wissen hatten und schon mhm. diese Dinge auch irgendwie, in Anführungszeichen, sehen konnten, ohne irgendwelche technischen Hilfsmittel und trotzdem irgendwie, das, ich sag mal, die Dinge auch bewusst wahrnehmen konnten, ja. mit deren Sinneswahrnehmung, die sie hatten, weil einfach diese Einschränkung nicht da war, dass mhm. sie einfach deutlich weiter waren. Und mhm. ich denke auch, dass der Mensch sich hoffentlich, ich hoffe zumindest, dass der Mensch sich in der nächsten Zeit irgendwo auch wieder da so hin entwickeln kann. Weißt du, wie ich das meine?
1: Ja, also gerade auch in der Hinsicht ähm, Naturwahrnehmung ist halt massiv runtergegangen. Mhm. Das wissen wir auch. Ja, Also die Hirnareale sind halt, ähm, also beispielsweise bei unserem Daumen, seit der 2000er-Wende haben wir ein größeres Hirnareal für unseren Daumen und Zeigefinger. Handy, ja, 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 ja. Das ist echt spannend. Also da gebe ich dir auch vollkommen recht die Verbundenheit diesbezüglich. Ich bin zum Beispiel gar kein Fan davon. Hey, lass uns wieder zurückgehen wie vor 2000 Jahren auf gar keinen Fall, mhm. auf gar keinen Fall. Das, also ich bitte inständig Nein, weil du hast gar keine Lust. Also sagen wir so mit dem mit dem Lebensstandard von heute in vor 2000 Jahren zu leben mit Sokrates würde ich sagen auf jeden Fall aber mit was für Krankheiten die damals zu tun hatten und Co., das willst du nicht. Vor allem die, die mentalen Krankheiten, zu sagen, okay, diese Instinktsicherheit, die sie damals hatten, wurde auch ausgelebt. Töten, vergewaltigen, einfach so, das haben wir heute nicht mehr. Mhm. Diese moralischen Vorstellungen waren damals nicht so vertreten wie heute. Ja. Das sind teilweise auch Einschränkungen im gleichen Zuge so, was was mache ich denn da damit? Also wohin will ich denn da damit auch gehen? Und ganz ehrlich, boah, also wir reden heute von Rassismus, aber damals wurde der nicht nur gelebt, sondern also der wurde auch umgesetzt. Mhm. Also nicht umsonst entstand Sklaverei. Heute, heute beschäftigen wir uns sozusagen mit den Themen, die wir heute haben, die anders sind. Nicht mhm. besser oder schlechter, anders. Und im gleichen Zuge war damals das Thema Rassismus gar kein Thema, sondern einfach töten. Unterschied. Ich finde es find auch total
0: interessant, was du gerade sagst. Ich habe letztens vor ein paar Tagen eine Doku gesehen, da ging es um die Revolution der Selbstlosen. Kannst du bei Amazon Prime, Amazon Prime schauen ja. und dort wird neurologisch, wissenschaftlich bewiesen, dass der Mensch von Grund auf schon als Baby moralisch handelt und moralisches Denken mit an den ja. Tag bringt. Und Beispiel, da war, da war ähm, so eine Situation, da waren zwei Puppen, die eine war blau, die eine war gelb, die ja. eine war blau. Hast du es gesehen? Ja, ja, die kenne ich. Ja, ja, geil. Und dann hat, äh, jetzt nochmal für den Zuhörer, die blaue Puppe, nee, da, hat, da war eine dritte Puppe, die hat versucht, eine Brotdose aufzumachen. Und dann ja. kam die blaue auf einmal und die hat der Puppe geholfen, die Brotdose aufzumachen. Und dann kam die gelbe und hat in der selben Situation die Dose zugehauen und gesagt, hier, die Dose bleibt zu. Und war gemein quasi zu der, zu der dritten, die versucht hat, die Dose aufzumachen. Und die kleinen Kinder, die haben dann da gesessen und man hat ihnen gefragt, welche Puppe findest du besser? Welche möchtest du? Und die haben sich dann alle für die blaue, für die Helferpuppe entschieden. Mhm. Zumindest, ich glaube, die Zahl war, um ziemlich genau zu sein, acht von zehn Babys war das so, das waren 80 Prozent der Kinder, die haben sich dann für die blaue Puppe entschieden und da war einfach schon moralisches Denken vorbei, äh, vorhanden. Und dann haben sie das nochmal anders gemacht. Die haben der blauen und der gelben Puppe ein Essen hingelegt, also irgendeine Belohnung. Es war wie so, ein, wie so ein Keksteig, aber das war da einfach nur Knete oder sowas. Und die mhm. Puppe, die versucht hat, die Dose aufzumachen, die war dann in der Mitte und dann wurden die in die Situation gestellt, okay, die dritte Person, die hat jetzt nichts. Von wem kriegt ja. die jetzt was? ja. Und dann haben tatsächlich die Kinder die Belohnung von der gelben Puppe, also von der Gemeinpuppe, genommen und das dann der Puppe gegeben, die die Dose aufmachen wollte, die quasi da einfach nur die Hilfe gebraucht hat. Und da einfach schon, und das ist ein Beispiel von vielen gewesen, ein Experiment ja. von vielen, wo bei Kindern, ich glaube, das war zehn Monate aufwärts bis ja. drei Jahre, die sie dann da getestet haben, dass dort dann wirklich schon so ein Moralverhalten vorhanden ist. Und jetzt dann auch nochmal die Frage, wenn wir Jahrtausende zurückgehen, wo Sklaverei. Ja und so weiter auch dahinter war, das heißt Jahrtausende, Jahrhunderte, wo Sklaverei und so weiter noch so, auch noch vorhanden war. Was ja. muss passieren, dass Menschen sich in so eine Richtung entwickeln, wenn von Grund auf eigentlich schon ein Moralverhalten da ist und dass wenn der Mensch eigentlich nur sehr wenig Zeit hat, dass er sich immer für die Hilfestellung anderer Menschen einsetzt. Und das hat dann in diesem Moment nichts mehr damit zu tun, dass sie Anerkennung von der Gesellschaft haben wollen. Das wurde nämlich auch getestet in ganz kurzen Situationen, wo auch erwachsene Menschen hätten reagieren müssen, was dann irgendwie auf Kamera aufgezeichnet worden ist, wie wenn mhm. jemand sich von Zug schmeißen wollte und dann Leute dann irgendwie noch schnell auf die Gleise gesprungen sind oder ein Motorradfahrer mhm. ist in eine Tankstelle gefahren. Die Tankstelle ist äh, kurz vorm Explodieren, alles brennt und trotzdem rennt da noch einer kurz rein und zieht die Person raus, obwohl er mhm. weiß, dass die Tankstelle jede Sekunde hochgehen kann. Und ich bin dann auch Matsche. Ich bin mhm. dann verbrannt und ich bin dann weg. Und das könnte ein Familienvater sein, das könnte was weiß ich wer sein. Und trotzdem ja. machen wir das. Und das mhm. steckt in unseren Urinstinkten drin. Und das finde ich so interessant, einfach mhm. für sich auch nochmal so zu verinnerlichen, der Mensch ist eigentlich tief im Innern immer gut und wir waren alle mal Kinder.
1: Mhm. Das gut impliziert ja, dass er sozial ist also oder sozial impliziert, dass er gut ist. Ja, das ist wenn wir den Rahmen jetzt zum Beispiel festlegen, in unserem Tribe vor, keine Ahnung, 400.000 Jahren war es natürlich logisch, dass wir unseren Tribe halt stärken wollen, weil da gab es auch andere Tribes, die kannten wir gar nicht. Und wenn die mal aufgetaucht sind, dann, dann war echt von vornherein gleich so, wow, da gab es keinen, ich bin gut gegenüber der Person. Das ist eher seltener der Fall gewesen. Äh, logischerweise sieht man zum Beispiel Wölfen und Co. Dieses Beispiel, das du gebracht hast, finde ich echt sehr interessant. Und zwar, ähm, als der, ähm, also wenn wir zum Beispiel Kinder zusammenstecken und die spielen, ja, die spielen dann so ein Spiel und du die rausnimmst, diese Kinder sind halt so ja, zwei, drei Jahre alt, und wenn du sie rausnimmst und fragst so, wie wie funktioniert das Spiel denn gerade? Also was für Regeln habt ihr, dann wissen das Kinder nicht. Aber wenn du sie wieder reinsteckst, dann, dann spielen die wieder. Sozusagen miteinander, also moralische Spiele auch, ja. Die, die spielen dann, die, die wollen dann zum Beispiel Helikopter spielen und dann gibt es halt so ein Kind, was ein Helikopter spielt, aber jeder will halt den beste Helikopter darstellen, weil wenn, wenn, wenn du halt nicht gut bist, dann, dann finden deine mit kinder das nicht so cool, also Freunde. Wenn jetzt aber ein anderes Kind kommt und sagt, hey, ich möchte gerne, also das Spiel ist zwar schon cool, Helikopter, aber ich möchte gerne ein anderes Spiel spielen. Wenn der nicht cool genug ist als tribe wird das Helikopterspiel nicht aufgegeben. Und dann wird er ausgesondert. Das ist echt interessant. Obwohl er an sich nichts Falsches gemacht hat, ist er ist er nicht cool. Also der wird dann rausgesondert. Das bedeutet, es hat immer einen Tribe-Verhalten zu tun. Das heißt, wenn wir schon zusammen, jetzt ist es alles so sehr global geworden. Also wir haben uns schlagartig einfach alle vernetzt auf einmal. Also diese Art von moralisches Denken, wie wir es heute haben, gab es garantiert nicht vor 2000 Jahren. Also dass wir, dass wir uns so maximal konfrontieren. Beispielsweise, wir haben immer noch ein Problem damit, Gerade diejenigen, die äh, sich mit, mit ähm, Ausländern nicht beschäftigen etc. in Dörfern, ja, gibt es vermehrt anscheinend nach den Zahlen zu urteilen. Ich nehme das so als, mal als Evidenz in, in den Raum rein. Da ist es so, dass, dass die Angst davor haben, so sagt man, und deswegen halt sich eher gegen Ausländer entscheiden. Wir wissen halt auch, konservative Menschen entscheiden sich generell eher gegen die Art von Verbundenheit, komischerweise. So. Ähm, hat viel was mit Ordnung zu tun. Ja, Ordnung im Sinne von auch beispielsweise, wenn man es weiter spinnt, mit Ekel. Und Ekel, was in dem Fall zu tun, auch geschlechtliche, also Fortpflanzung mit anderen Ausländern, sagen wir mal so. Ja, ist echt spannend. Es gibt es gibt eine Reihe, die heißt aber nicht, dass jemand, wenn ein Dorf lebt, dass er zu arg rassistisch ist. Das, das will ich damit nicht sagen. Ja, darum geht es nicht. Es geht darum, dass es eine Korrelation diesbezüglich gibt und das wissen wir auch. Das bedeutet, was schützt denn der Mensch dann im dem Moment? Wir, sorry, wir leben in Kastenformen, und wenn wir doch so moralisch wären, dann würden wir nicht in Kastenform leben, dann hätten wir einfach eine offene Türe. Es gibt diverse Dörfer, die haben immer offene Türen. Wir vertrauen einfach dem, dem Nachbarn. Aber warum machen wir das nicht in einer Stadt? Warum machen wir das nicht in einer Stadt? Ganz simpel, Ja, es gibt Armut und es gibt Reichtum. Umso mehr dieser Gap offen ist, umso höher ist die Kommunalitätsrate. Das wissen wir auch. Obwohl Menschen ja gut sind, haben sie trotzdem den Bedarf daran, sozusagen sich zu, zu schlagen. Grund dafür ist, umso tiefer du in der Dominanzhierarchie bist, umso weniger so ähm, Serotonine werden ausgeschüttet umso mehr Cortisol werden ausgeschüttet. Und folglich kannst du nicht klar denken. Der Puls ist die ganze Zeit über 90. Du bist ständig im fight of flight modus musst überleben. Der Staat hilft dir nicht, obwohl er dir jeden Tag, jeden, jeden Monat drei bis 600 Euro schenkt. Ähm, das ist nicht genug. Du, alles ist eine Hydra. Deswegen, wenn du dich erkennst und merkst so, ach so, ich kann daran was verändern, kannst du in der Dominanz aufsteigen. Das ist der klassische Vorgang. Das ist jetzt super, super vereinfacht. Aber grob und Ganzen ist auch die Person, die zum Beispiel voll von Angst zerfressen ist, innerlich sehr gut. Aber sie glaubt, dass alles um sie herum schlecht ist. Und das zu verändern, ist etwas ganz, ganz Brillantes. Das machen wir. Das machen wir. Den Menschen, die die gerade, also, die am liebsten sozusagen ausrasten wollten, denen geben wir den Raum auszurasten, ohne dabei anderen Leuten zu schaden, damit sie merkt, ach so, sie braucht das gar nicht.
0: Aber jetzt nochmal auch die Frage. Ich finde es richtig, richtig gut, was du gerade erklärt hast. Was soll aber jetzt wirklich die Person machen, die wirklich nur 300 bis 600 Euro im Monat verdient? Die kommt gerade irgendwie so um die Runden, ernährt sich nur von Nudeln und Joghurt. ja, ja, ja. Und so ein Mentoring kostet ja auch was. Ich meine, ja. du und ich, wir möchten ja auch irgendwie unseren Dach über den Kopf finanzieren. Wir wollen ja auch mal, weiß ich nicht, unserer Liebsten vielleicht was Schönes kaufen oder unserer Mama oder ähm, einfach eine tolle Unternehmung machen und müssen uns ja auch irgendwie, wir haben ja auch, irgendwie irgendwo einen Lebensstandard, den man sich selber dann auch finanzieren möchte. Wobei ich gerade dabei bin, den tatsächlich zu minimalisieren. Aber auch dazu werde ich dann ähm, nochmal in der, in der nächsten Zeit ein bisschen mehr offenbaren. Ähm, wir sind ja. gerade echt stark am Aussortieren, weil gerade so dieses minimalistische Denken uns sehr, sehr gefällt. Das ist, weil wir vieles haben, was wir nicht brauchen. Aber da jetzt auch nochmal, wie hilft man solchen Menschen? Weil die kriegen ja dann höchstens, allerhöchstens eine Kur oder weiß ich nicht, eine Therapie, weil sie dann sofort als verrückt oder sowas angestempelt werden und verrückt, der Begriff, man ist verrückt, ja, einfach nur allgemein ja. einfach mal die, die Begriffe mal ein bisschen genauer auseinander zu ja. und sich mal wirklich anzuschauen und auch anzuhören, was das wirklich eigentlich bedeutet, ja, mhm. ich hatte zum Beispiel im letzten Podcast mit Sascha Heupel, da hat er so schön gesagt, äh, Radikalität, wird immer so als negativ betrachtet. Und Radikalität hat den Wortursprung Radix und das bedeutet nichts anderes als Wurzel. Also einfach nur zurück zum Ursprung. Ja, und das ist Radikalität. Das bedeutet, wenn du irgendwo eine klare Linie ziehst und zurück zum Ursprung findest, dann bist du eigentlich nur radikal. Und das wird trotzdem aber so negativ dargestellt. Und hier einfach auch wieder das Verständnis mitzubringen und auch die Wörter dann, dann dafür dich zu haben. Aber wie hilft man dann jetzt... Oder wie wird so einer Person geholfen? Ich habe ja gerade gesagt, wie das so im, im, im System gemacht wird. Hältst du das für richtig oder falsch? Und was könnte man da vielleicht machen? Oder was würdest du vorschlagen, um solche Menschen noch besser abholen zu können zukünftig, damit diese auch irgendwie aus diesem Sympathikus wieder rauskommen, Cortisol wieder runtergeht, Serotonin <lacht> wieder im Normallevel ist und sie nicht nur im fight und flight mode sind, sondern auch mal wieder zur, zur Ruhe finden können und äh, den Parasympathikus mal wieder ein bisschen am Laufen haben?
1: Ich, ich, also ich habe zwei Herzen, die in meiner Brust schlagen, wenn es darum geht: einmal den wissenschaftlichen, äh, forschenden Faktor und einmal halt der, derjenige, der am Optimistischen denkt, also optimal. Ich spreche mal beide an, damit damit da keine Meinung entsteht, nur, sondern auch eine Art von Rahmen. Okay? Mhm. Ähm, also der wissenschaftliche Part sagt ganz klar: Wir haben keine Ahnung, was wir dagegen tun können. Also die, die wir könnten die klügsten Menschen der Welt reinsetzen. Wir haben wir arbeiten in, in, gerade in der Gesundheitsförderung, wir arbeiten in der Psychologie, wir arbeiten in so vielen behavioristischen Faktoren so daran und wir haben keine Ahnung, was wir tun können, damit das Ganze sich verändert, damit das nicht mehr in der so Form so passiert. Ähm, wir wissen, woher es vielleicht kommt, ja, aber da da versuchen wir uns. Offenbar haben wir in den letzten Jahrzehnten, ja also im letzten Jahrhundert, einiges getan, damit wir, damit wir so einen Umstand wie jetzt erschaffen, der wirklich, wir hatten noch nie eine bessere Zeit wie jetzt, in Sachen äh, Luxuriosität, in Sachen Lebensstil, in Sachen, selbst der Ärmste ist, ist reicher, als vor 2000 Jahren der Ärmste war, oder der Reichste. Okay, also es ist echt spannend, also oder könnte in Deutschland zumindest so sein, nicht weltweit wohlgemerkt, wir reden an, an sich mal von Deutschland. Worauf ich aber hinaus möchte ist, dass es aber nicht aussichtslos ist, weil etwas verändert sich ja. Wir äh, wir entwickeln uns und wir entwickeln uns einerseits natürlich ins Schlechte, genauso wie ins Gute, weil alles Schlechte erzeugt automatisch immer das Gute. Und, und andersrum genauso. Wenn du morgens aufwachst und es dir gut geht, trittst du damit in dem Moment jemanden auf die Füße. Und das wissen wir und wir können nichts daran verändern. Bis auf eine einzige Sache. Wie denken wir darüber und wollen wir diese Person, ohne ihr das die Hilfe überzustülpen, helfen oder können wir helfen. Und jetzt kommen wir zu dem, was wir machen. Das optimalste Denken oder optimistische Denken in dem Fall oder optimal im Sinne von, ich möchte etwas entwickeln. Das, was wir gerade tun. Ich habe, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe mehr als 150 Stunden Videomaterial online. Mindestens. Das heißt, der ist frei, kostenfrei zugänglich. Das, dafür kriege ich kein Geld. Ja. Und was, was verbirgt sich da dahinter? Wenn ich, wenn ich deinen Podcast mir anhöre, dann weiß ich nach zwei Podcast mehr über mich als wenn ich mich hinsetze und und vergeblich ein Buch lese, obwohl ich es nicht will. Aber ich kann dir einfach zuhören, während ich zum Beispiel ja meine meine Sachen irgendwie beim in der Müller-Drogerie einräume, um gerade mal meine 450 Euro im Monat zu bekommen. Verstehst du, was ich meine? Ja klar. Und das macht was mit mir, ja? Dir zuzuhören und dann zu wissen so, ach so, da gibt es ein Leben da draußen, das kann anders sein. Geil ach so, ich erkenne mich jeden Tag selber. Das, was du vorhin gesagt hast, fand ich so gut. Achte mal auf deine Worte. Das ist so, wenn, wenn du mir das vor 15 Jahren gesagt hättest, ey, dann wäre ich heute auf Mars. Das ist so krass. Hm. Also Und das ist vielleicht zugänglich, sozusagen, ja, nee, du brauchst ja einen Rechner für ein Handy. Ganz ehrlich, das kriegen wir auch hin. Wir haben so viele Menschen um uns herum und wenn du anfängst, deine Menschen rumzuschrauben, bei dir sagst du okay, ich verabschiede mich von manchen, die gerade mir nicht gut tun, aber vielleicht ich ihnen auch nicht wirklich, weil sie mir nicht zuhören. Mhm. Was passiert dann? Diese Ruhe in deinem Kopf, die dann entsteht. Also es sind marginale Themen. Kurt Tepperwein, Eckart Tolle, Tobias Beck und Co. Die sagen, die, die beginnen auch immer mit: Der erste Schritt, den wir tun dürfen, ist, erkenne dich einfach selbst. Guck mal, guck mal auf deine Füße hin. Wo, wo trittst wo tritt's du denn hin? Und wenn du das begonnen hast, kannst du diese Reise nicht mehr rückgängig machen, weil du wirst jeden Tag merken und sehen die Entscheidung, die war gerade scheiße, aber ich könnte auch auf diese innere Stimme hören, die dann sagt, geh doch in diese Richtung. Und wenn du dort scheiterst, hast du eine weitere Stimme in deinem Kopf, die sagt, diesen Weg solltest du nicht gehen, aber es gibt einen anderen Weg. Und so entwickelst du dich. Und ich glaube, somit geben wir der Menschheit sehr, sehr viel zurück.
0: Ja, genau. Und darauf wollte ich jetzt auch hinaus. Ich glaube, dass wir uns nicht nur selber damit entwickeln, sondern die ganze Menschheit, die Gesellschaft entwickelt sich. Denn du lebst einfach was vor. Ja? Du bist Vorbildsfunktion. Man, ja, 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 genau. man sagt nicht immer umsonst, Kinder hören nicht, Kinder imitieren. Und das Lustige ist, das gilt nicht nur für Kinder, sondern das gilt auch für Erwachsene. Ja, genau. Ne? Das ist so total witzig. Wir hören nicht, wir imitieren. Wir imitieren alles, was wir sehen. Wir bewerten, wir versuchen direkt, ein Schubladendenken zu betreiben, das ist ja auch intuitiv in uns drin, evolutionär in uns drin, weil die Evolution auch einfach sagt, Konzentriere dich auf die negativen Dinge, denn du musst dich vor negativen Dingen schützen. Ja, Ob da jetzt ja, irgendwie ein ja. Säbelzahntiger um die Ecke kommt oder ob da irgendwie, weiß ich nicht, ein anderer Tribe kommt, wie du eben so schön gesagt hast und die wollen dein Dorf angreifen etc. pp. Der Mensch, der ist darauf ausgelegt oder allgemein Lebewesen sich aufs Negative zu konzentrieren. Wir haben aber einfach irgendwie ein Bewusstsein noch mit am Start und versuchen dann alles irgendwie noch zu bewerten. Ja, Aha. das machen jetzt Tiere zum Beispiel in dem Falle nicht, sondern die wissen, okay, da ist Gefahr, da nehme ich Abstand von. Aber wir bewerten sofort, da ist Gefahr, das ist scheiße, die machen das scheiße, die sind so, die sind so, die sind so und versuchen direkt irgendwie zu bewerten. Wenn du einen Typen siehst mit einer zerrissenen Jeansjacke und mit einem pinken Ruhkäsenschnitt und Lederstiefel, der durch die Straße geht, intuitiv denkt der Mensch, das ist ein Punker. Ja, aber da können auch Bundes Bundestagsabgeordneter äh, irgendwie äh, <lacht> <lacht> was weiß ich wo sein und, äh, und, und du weißt es einfach nur nicht und, und du betreibst direkt Schubladendenken und davon auch irgendwie so ein bisschen wegzukommen, das bedeutet nicht, dass du weg von, deiner, von deinem evolutionären Denken weg sollst, dich vor bösen Dingen, vor schlechten Dingen zu schützen, aber wir werden so stark in Watte gepackt in der Gesellschaft, in der wir gerade leben, in der wir aufwachsen, da passiert doch so gut wie nichts. Was soll denn da passieren? Das, das Schlimmste, was passiert ist doch, dass du Hartz-IV kriegst und zu Hause landest. Und wer will denn Hartz-IV-Typen beklauen oder bestehlen oder angreifen oder irgendwas tun? So, mach doch dein Ding. Du hast dann immer noch, wenn du willst, weiß ich, deine zwei Bücher, die du dir im Monat kaufen kannst für 9,99 Euro pro Ding oder du hast von mir das Audible und, und hörst dir deine Horrorbücher. damit kannst du dich auch Wissen aneignen. Internet kostet auch nicht viele im Monat und ähm, ich, ich sag's dir von günstig essen, kannst du auch trotzdem hochqualitativ je nachdem, was du dir holst. Und ich rede jetzt nicht von Fertigfraß für 1 Euro, sondern indem du dir einfach frisches Gemüse holst und ähm, was weiß ich, dir vielleicht auch den Brotteig mal selber backst und dann kommst du auch mit sehr wenig Geld ziemlich weit voran. Selleriesaft jeden Morgen. Selleriesaft, machst du? Geht's. Ja. geht? Ja, Ehrlich? <lacht> ja. Hast du eine
1: Saftpresse auch dafür oder oder wie, wie machst du das? Ich habe einen Safter. Okay, ja. musst du die dann jedes Mal sauber machen? Äh, ja. Ja, also ich hole mir die, die Bio-Variante. Magst du nicht, oder wie? Doch, Erzähl ich mag... Mehr.
0: <lacht> Warum ich jetzt gerade frage, ist einfach, weil mich dieses reinigende Saftpresse jeden Morgen nervt. so Und ich, deswegen ja, deswegen kriege ich das tatsächlich, diesen <lacht> Habit noch nicht so so stark umgesetzt, <lacht> ich dass ich jeden Morgen irgendwie mir einen Selleriesaft presse. Zumal das auch irgendwie so ein bisschen auch nach Parfüm schmeckt, muss ich sagen. Da verziehen sich schon meine Augen, wenn ich wenn ich jetzt dran denke. Aber an jeden, der gerade zuhört, macht euch Selleriesaft jeden Morgen. Das ist äh, wirklich äh, <lacht> Asterix-Heiltrank, um, Obelix-Krafttrank, wenn du, wenn, du, wenn du das und. trinkst und das gibt dir so viel. Nochmal eine andere Frage. Wir haben eben gerade nochmal über, über andere Tribes gesprochen und über
1: Schauen wir mal, wenn du drin <lacht>
0: Lass drin. Scheiß drauf. <lacht <lacht> Gut. Nochmal ein anderes Thema. Wir haben eben über die Tribes gesprochen und über die Trennung, Rassentrennung, Sklaverei und so weiter und so fort. Und das ist auch der Grund, mhm. warum ich, und das ist auch für mich der Begriff Spiritualität, ja. Warum ich den so schön finde und warum er mich heute in meinem jetzigen Lebensabschnitt, den ich gerade so durchlebe, ähm, warum der mich so prägt und warum der mir auch so viel bedeutet, weil Spiritualität bedeutet unter anderem, es ist äh, übrigens ein sehr vergewaltigtes Wort in unserer Gesellschaft heutzutage und wenn du ja. Spiritualität sagst oder Esoterik sagst, dann denken die Leute sofort an Räucherstäbchen Klangschalen ja. und Klangschalen äh, und veganem Essen und Yoga das gehört alles mhm. mit dazu. Ähm, ich würde es aber nicht direkt in die Esoterik- oder Spiritualität Schiene packen, denn Yoga ist für sich ein Thema, Veganismus ist für sich ein Thema, Räucherstäbchen und Klangschalen und Meditation sind für sich ein Thema und ähm, mhm. das hat nicht unbedingt jetzt irgendwie was mit irgendwie einer, wieder, wieder einen Schubladen denken, wieder irgendwas, was man wieder irgendwo bewerten will und ranpacken will und dann Esoterik bezeichnet oder Spiritualität bezeichnet. Esoterik heißt ja nichts anderes als alles, was gut und böse ist, kommt von außen. Mhm. Exoterik, Du, wir werden exoterisch erzogen in unserer heutigen mhm. Gesellschaft. Das bedeutet, alles, was gut und böse ist, andersherum. Esoterik heißt, alles, was gut und böse ist, kommt von innen herum, heraus. Mhm. Und exoterisch heißt, alles, was gut und böse ist, kommt von außen. So rum. Mhm. Und da wir exoterisch erzogen werden, ist es halt auch einfach in so vielen Menschen einprogrammiert. Nochmal auf mein Beispiel eben, mit 30 am Besten, ein Studium schon absolviert haben, vielleicht vorher noch Abi gemacht am besten, musste mhm. ja, und dann zwei mhm. Kinder haben, eine Frau, ein Auto, ein Haus und, und einfach so dieses, dieses Basic, dieses dieses Standardleben. Mhm. leben, ne? mhm. Das ist so ex exoterisch erzogen werden. Dann geht es dir gut. Ja? Und wenn du dann noch einen, mhm. deinen Kredit abbezahlt hast und genug Geld auf dem Konto hast, dann geht's dir gut. Aber wie Jim Carrey auch schon gesagt hat, ich wünschte ja. jeder, wie du gesagt hast, jeder wäre mal Millionär und dann würdest du verstehen, dass das eigentlich gar nicht so wertvoll ist. Und ich bin für mich an diesem Punkt angekommen und das kann ich definitiv so sagen, da hatte ich auch letztens noch ein Gespräch drüber. Wenn du jetzt zu mir sagst, Navid, ich überweise dir jetzt gleich 100.000 Euro auf dein Konto, ja. interessiert mich nicht. Mhm. Also es löst keine Emotionen in mir aus. Ja. Mhm. Ich kenne es zum Beispiel noch früher, wenn ich mal mit meinem Papa Lotto spielen war und äh, als Kind. Und man hat dann gemerkt, oh geil, wenn wir jetzt am Samstag gewinnen sollten, dann machen wir dies, dann machen wir jenes und dann haben wir so viel Geld auf dem Konto. Und dann hat man sich ja wirklich gefreut. Ne? Und dies, dieses Freundegefühl, das habe ich gar nicht mehr, wenn ich an sowas denken würde, wenn ich mich versuche, mich mhm. in so eine Situation hineinzuversetzen. Weil zum Beispiel mhm. Geld für mich irgendwie so nur so ein Mittel zum Zweck ist. Ja. Ne? Und viel zu viele Menschen assoziieren da viel zu viel Nein. Um da jetzt aber auch nochmal den Kreis zu schließen. Spiritualität, dieses Alles ist eins, das für mhm. sich zu verstehen, also dass es keine Linien gibt, keine Rassentrennung gibt, keine verschiedenen Tribes gibt, sondern dass wir alle eins sind. Das mhm. durfte ich für mich auch erfahren. Also mhm. der Mensch normalerweise, das ist ja immer so, dass wir ersten Gedanken haben und dann entsteht die Emotion. Mhm. Ja, Und wenn du auf psychodelischen Substanzen bist, wo ich die Erfahrung schon gemacht habe, dann hast du erst die Emotion und dann entsteht der Gedanke. Das ist total interessant. Und du musst dir vorstellen, dann, das ist so, wie wenn du, wenn du in Höhlenmenschen jetzt einfach so eine New York Times Square katapultieren würdest. Der okay. steht dann da für vier bis acht Stunden, weil er gerade trippt und kommt dann wieder und sieht da die Leute, das die Bildschirme, sieht da die großen Häuser, sieht da die, die Taxis, die rumfahren und die Leute mit irgendwelchen eckigen Geräten am, am Ohr. Und, und was machen die da und kommt dann zurück und dem fehlen einfach die Worte, um das zu beschreiben. Ja. Und so musst du dir so eine psychedelische Reise erfahren, die mhm. ähm, äh, sage ich mal, eine, eine, eine große Tortur ist und Karl Gustav Jung war übrigens auch mit am Start, denn ich war sehr stark in meinem Unterbewusstsein und ich mhm. konnte auf einmal auf Dinge zugreifen, auf die ich niemals Zugriff hatte.
1: Mhm.
0: Und das geht für mich definitiv auch in Spiritualität mit rein. Spiritualität ist einfach wieder Mensch sein, ne? wieder, mhm. wieder wirklich du selbst sein und keine Trennung mehr schaffen, denn das Einzige, was die Trennung schafft, ist nur unser Ego. Ego schafft die Trennung. Mhm. Und wenn du diese Ich-Auflösung verspürst, diesen Ego-Tod verspürst, dann gibt es keine Trennung mehr. Dann ist das eigentlich so, als würde ich gerade einen Podcast mit mir selber führen. Mhm. Als wärst du gerade das ich. So. Und das, das ja. einfach so für sich so zu verspüren, gespürt zu ja. haben und danach dann zu versuchen, in Worte zu fassen, ja. was ich ja jetzt gerade auch irgendwie so versuche, zum Teil zu machen, um dir das irgendwie so ein bisschen haptischer Wundervoll, zu ja. gestalten. Das ja. ist so eine kostbare Erfahrung. Und ich sage nicht, dass das jeder machen soll, mhm. sondern nur, der Mensch, der sich dafür bereit fühlt und sagt, ich bin ready, ich mag mich auch meinen Ängsten stellen, meinen, meinen tief verankerten Dingen im Unterbewusstsein. Und du musst dir vorstellen, ich betreibe jetzt seit ja, knapp ja das Mentoring, aber seit vier Jahren bin ich Coach. Und da habe ich eigentlich schon immer Mindset-Coaching betrieben, ob das auf der Ebene von Persönlichkeitsentwicklung Bewusstseinserweiterung war. Aber trotzdem kann dann so eine Erfahrung innerhalb von vier bis acht Stunden deine komplette Perspektive nochmal auf Kopf stellen und dir so viel Neues lehren, was du jetzt wieder weitergeben kannst. Einfach so in vier bis acht Stunden. Einfach so. Cool. Mehr oder weniger kostenlos.
1: <lacht> mehr, oder weniger. mehr
0: oder weniger kostenlos also es gibt natürlich cool. äh, Retreats die du die buchen kannst in solchen Zusammenhängen oder du fühlst dich halt eben auch einfach weit genug oder bereit genug das alleine zu machen und das halt eben so für dich zu machen und das Schöne ist halt einfach Lisa meine Verlobte und ich, wir entwickeln uns da immer selber so in diese ganzen Richtungen hinein und haben uns dann auch hier ich sag mal selber gecoacht in der jetzigen Situation, in der Situation wo wir mhm. waren also es ist wirklich, kann ich dir gerne nochmal privat dann auch mehr zu erzählen, also es ist so ein großes Thema und cool. äh, ja also, aber auch nochmal die Frage an dich: bist du, bist du selber spirituell? Würdest du das sagen von dir? Garantiert,
1: das hat was mit dem Geist zu tun, mit, unserem, mit unserer Seele.
0: Was bedeutet Spiritualität so für dich, wenn du das jetzt so mal in ein, zwei Sätzen für dich so zusammenfassen müsstest?
1: Uh, mein Sein, also mich selbst zu erfahren, da dabei in allen Facetten, ob jetzt in dem Fall schlechte oder gute, mich darin zu spüren in den Entscheidungen, wenn ich sie treffe, die nicht gut waren für mich, wie ich mich dabei fühle, was ich damit erreiche, inwiefern inwiefern ich sozusagen mich mit anderen verbinde, wie du es auch so schön formuliert hast, mhm. ja. Und ähm, ich würde sogar sagen, der Spiritualität, die, die so gut es geht mir Wertefreiheit auch lehrt. Also Werte sind wichtig, aber die Bewertungsfreiheit sozusagen zu haben, wenn ich bewerte, mich selbst dabei zu erwischen, zu erkennen, oh, ich habe das gerade getan, was hat es mir gerade gegeben und sie nicht als diese Gedanken, als, als schlecht nur zu formulieren, sondern als, in welcher Hinsicht hat mich gerade was geführt? Mhm. Ja, das Miteinander, ja
0: da auch eine klare Linie zu ziehen zwischen Werte und Bewertung. Ne? Das ist ja auch nochmal ja,
1: genau, genau. was ganz
0: ja. anderes. Also Bewertung mal und eine Wertung ist was anderes als ein Wert. Nein, ein Wert ja. deine mein Werte Name ist zu definieren und, und deine Werte ich freue mich sehr, bewusst, dass du sein, heute wieder mit dabei bist. Bevor wir mit der heutigen und Folge und beginnen, möchte ich dir nochmal noch sagen, das wofür das dieser Podcast Leben. eigentlich steht. Gemeinsam so, mit meiner schon Lisa verfolgt mich Wir wollen dich mit unserem Podcast motivieren, informieren, begeistern, einige Schritte näher in der Erfindung. Hierfür laden wir für anderem interessante Experten um der, um der ein, die in unzensierten Interviews ihre Geschichten stelle, des Lebens erzählen, und zwar, um dir kostenlosen Mehrwert zu bieten, wovon du ausschließlich dich, profitieren kannst. Zeit, Aber was wollen wir damit bezwecken? Coaching, Schau, das Bewusstsein ist das Einzige, ein was, was man bis ins Unendliche so erweitern Menschen kann. Schaffen, Mittels der neuen Perspektiven ja, erfahrener ist, Menschen kannst Glücklich du für dich die größten Learnings ja, rausziehen, um ein Leben voller Fülle und Frieden, Begriff, Freiheit, Gesundheit und, und Liebe führen zu können. Besonders in unserer heutigen da, Zeit, Frage, wo alles geprägt von Leistungsdruck, Erfüllung Materialismus dich, und Hektik was, ist, dass man das schafft es der, der Mensch immer seltener bei sich zu bleiben. Hm, schön, Limitierende das, das Glaubenssätze, das die in unserem, das, das unserem Unterbewusstsein verankert sind, tragen was dazu bei, dass wir uns bedeutet, mit Okay zufrieden geben, obwohl wir perfekt haben können. Mit diesem Podcast möchten wir dir vor Augen halten, wie viel Potenzial noch in dir steckt und wie du an dieses Meer an Potenzial gelangst. Genau deswegen erwartet dich jeden Mittwoch um 18 Uhr eine neue Open Your Spirit Podcast Folge.
1: Mit diesem marginalen Ansatz des Bewusstseins im Verhältnis zu dem, was da draußen wirklich existiert. ja, Sehr unendlich zwar, das Bewusstsein, wie wir es gesagt haben. Im gleichen Zuge fühlt sich das ständig irgendwie so, ja, da passiert viel und ich darf ein bisschen mitbekommen. So ganz wenig. Dass ich dieses bisschen so, so weit es gehend komplett nutzen kann. Das ja. ist für mich Erfüllung. Weil damit fühle ich sozusagen die Möglichkeit, also da, da, dann fülle ich meinen, in diesem Rahmen, was ich leben darf, ja, diesen Rahmen und ähm, das bedeutet alles, was passiert, das nicht gegen mich zu empfinden, sondern die Möglichkeit, das, was gegen mich ist, immer noch als lehrreich zu empfinden. Das empfinde ich als Erfüllung, weil alles, was mich sozusagen nicht erfüllt, in Anführungszeichen, ist die Entscheidung, es mich sozusagen so spüren zu lassen. Und ähm, dieser, ich glaube, das hat auch viel mit Würde zu tun. Bin ich mir, also ent, ent, entsage ich mir meine eigene Würde, ja, indem ich sage, da ist etwas passiert, was mir schlecht getan hat? Oder habe ich die Möglichkeit und sage, das, was mir Schlechtes passiert ist, und es ist unfassbar viel Schlechtes passiert, habe ich die Möglichkeit, das trotzdem für mich zu nutzen, statt gegen mich und somit in den Widerstand reinzugehen?
0: Ja, das war ein tolles Abschlusswort, würde ich mal sagen, mein Lieber.
1: Danke. Dankeschön für deine Zeit,
0: Dankeschön für dein Dasein, Dankeschön für die tollen Worte, die du, die du in diesem Interview so mitgeteilt hast, auch für die Offenheit. Für, ich, deine
1: für deine und für, für dein Vertrauen
0: auch. Mega. <lacht> gerne, gerne. Das war wirklich, waren wirklich tolle Minuten miteinander. Ich habe jetzt tatsächlich schon fast eine Stunde zwanzig miteinander gesprochen. Und mhm. ich freue mich schon, wenn das, der Podcast online geht. Und äh, wie gesagt, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit. hoffe, dass die ganzen Zuhörer da draußen auch viel Spaß hatten bei dieser Folge, sich viel daraus nehmen konnten. Und äh, wenn euch die Folge gefallen hat, teilt die gerne bei Instagram, WhatsApp und Co. Verlinkt uns auch gerne dabei, verlinkt auch gerne den mhm. Zeus. Ihr findet natürlich alle Plattformen, wo ihr Zeus erreichen könnt, auch nochmal in den Shownotes, aber vielleicht auch nochmal von dir. Wo könnte ich die Leute alle erreichen?
1: Oh, an Instagram halt am meisten, da wirst du ganz viel Amüsement finden, unter sein also Zeus, i g ja, für das Zeichen von Zeus, nur halt mit einem S. Ja.
0: Und dann halt noch auf deiner Homepage, die hast du ja auch noch, genau,
1: YouTube-Videos und so weiter.
0: Werde ich, werde ich alles in die Show Notes packen. Cool. Genau. Dankeschön für deine Zeit. Schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann du die Folge hörst. Und von uns jetzt erstmal ein dickes Tschö.
1: Bis bald.